1: de la mañana con seis minutos. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Miguel Ángel Kemay. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, Juana Inés, buenos días.
1: Hay que decir que Luis Iglesias fue víctima de un taco de romeritos que ya está un poco mal, fíjate. No, sí. bueno, tiene tiene un ataque de gastritis, pero le mandamos un gran abrazo a Luis Iglesias. Esperemos que se recupere pronto. Y por pronto, pues aquí estamos nosotros en camino a la gastritis, como no? Sí. Como todo el país, ¿no?
2: sí. Eh, la falsificación ha sido como uno de los signos de identidad de los eh, voraces candidatos independientes que uh -huh. han sido ahora cuestionados de una manera muy fuerte por diversos actores políticos y, por supuesto, el INE tomará cartas en el asunto.
1: Pues sí, parece ser que ninguno de los aspirantes a diputados, de, por lo menos en la Ciudad de México, aquellos que querían ser candidatos independientes, cumple con los requisitos, eh, entregaron eh, la documentación que no era, hicieron eh, mal los trámites, y bueno, pues entonces eh, se les niega la, la posibilidad de participar en esta contienda. Sin embargo, bueno, todavía... Queda mucho de qué hablar de, sobre los independientes, queda mucho que revisarle a esa legislación y mucho que poner en duda, pero bueno, pues ya irá avanzando el proceso. Por lo pronto, todo el mundo se manifiesta, todo el mundo tiene una frase fuerte que decir. Dice Peña Nieto que ni perdón ni olvido en, en, en respuesta a los comentarios sobre amnistía o no amnistía. Eh, creo que pues podrá decir lo que sea, pero su, su actuar, su forma de administrar la justicia no ha sido ni con mucho durante este mandato no ha sido ni con mucho la pues algo que sea coherente con esas palabras, ¿no Miguel Ángel?
2: Sí, exactamente y justamente a lo largo de la semana bueno el lunes eh, de, conversamos con Jacobo Dayán sobre este tema y just, hay que tener matices, muchísimos matices en, en la impartición de justicia y revisar como varios ejes que corresponden a ese, a ese tema que se ha abordado con muchísima ligereza y sobre todo eh, con muchísimas eh, demandas en torno a la ley de seguridad interior y a la no elección del fiscal nacional, este, hay muchos pendientes en esa parte. ¿no? Hay
1: muchos pendientes, vale la pena revisar la conversación que tuvimos ayer con Jacobo Dayan, porque creo que eh, puso sobre la mesa temas muy importantes eh, de entrada, que no estamos hablando como en el caso, por ejemplo, de Colombia, como en el caso de... Otro tipo de guerrillas y otro tipo de movimientos armados y otro tipo de conflictos sociales. No estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de un tema puramente económico, el que promueve la violencia en, en México. Entonces, bueno, pues va a ser mucho más difícil sentarse a negociar y sentarse y, y tener algo con que negociar. ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que, que sacarla de esa conversación de ayer. Eh, ojalá podamos eh, revisarla está desde luego en las redes de TV UNAM hay que decir que estamos nosotros también en arroba p movimiento en twitter en primer movimiento en facebook a partir de las 8 de la mañana estaremos a través de TV UNAM por lo pronto estamos en las frecuencias 96.1 de FM 9, 860 de AM y en www.radio.unam.mx www y bueno a partir de las 8 estaremos por TV UNAM pero hoy tenemos un montón de temas sobre la mesa, vamos a hablar sobre mitos, el calcio. Vamos a platicar con la doctora Patricia Clark, cuánto calcio y para qué y en dónde, reumatóloga ella es reumatóloga y epidemióloga clínica, investigadora en el área de salud del hueso y osteoporosis.
2: Y vamos a hablar en la transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos sobre el tema de la amnistía amnistía y memoria que desde la semana pasada como recordarán, Pablo Romo se comprometió a desarrollar este tema y justamente es el contexto preciso para hablar de él
1: En la nota nacional, los desvíos de MID y CEDESOL documentados por Animal Político, ¿qué pasa con este eh, con este reportaje? Vamos a platicar justamente con, quien, con uno de sus realizadores con Arturo Ángel Mendieta, el es reportero especializado en temas de seguridad, justicia corrupción y transparencia
2: Vamos a abordar también en la nota del día el caso de Chihuahua, tenemos el comentario de Antonio Vargas, reportero de los noticieros locales de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sobre este tema que hoy ocupa la página principal del gobierno de Chihuahua eh, en un yo acuso eh, incendiario de Corral. ¿no?
1: Sí, que ayer tú, tú eh, señalabas, y creo que tenías razón, que el, el problema es mucho más enredado de lo que parece, que sí. involucra una serie de movimientos, eh, la Secretaría de Hacienda, <coughs> que no quedan del todo claras, ¿no? Sí. Pues a, lo platicaremos. Eh, ¿La poesía necesaria te toca a ti? Me toca. ¿Ya estás listo? <risa> ya estoy listo. ¿Sí? Sí. No, no, no te creo
2: nada. Sí. Traigo un poema de Jordi de Villalonga, un poeta catalán.
1: Muy bien. Entonces eh, ya en, unos te... días,
2: en unos días se resuelve la cuestión de Cataluña de una manera importante y bueno,
1: pues yo creo que la cuestión de Cataluña se va a tardar un poco más en resolverse, pero ¿verdad? sí, llegamos, sí. Eh, por lo menos nominalmente se resuelve.
2: La, 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 la Mesa del Día está dedicada a la ayuda internacional como una estrategia de control. Vamos a conversar con Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
1: Todo esto vamos a tener el día de hoy, pero empezamos con música, Miguel.
2: Sí, de Gal Costa, comunidad. <música>
3: Quem faz a comida é o ouro E quem traz a bebida e quem prepara o salão Um troco do sindicato é o ouro Sendo candidatos desde da associação Nos pede pra prefeitura é o ouro Pede uma viatura com as vitaminas. esse novo bicheiro é o ouro Comunidad, lavagem para lavar, nossas dores, comunidad, na hora da dificultad, eu sei, comunidad también, na festa, na títica de felicidad.
1: de la mañana con 15 minutos, esto fue Comunidad con Gal Costa para ir empezando esta, esta mañana, ¿ya tienes tu gaceta?
2: Ya tengo mi gaceta y estaba muy muy interesado en, en este nuevo número que está justamente dedicado a la biología del pensamiento, toda la uh -huh. cuestión de decodificación en fisiología celular, el funcionamiento de neuronas en la toma de decisiones y es una investigación que se publicó en la revista Neurón que es bastante interesante, todo esto bajo esta, este laboratorio en el que trabaja Ranulfo Romo y que es uno es uno de los grandes eh, vínculos de la UNAM con la comunidad científica es un es un artículo interesante vale la pena vale la pena porque convoca a muchísimas visiones sobre este este trabajo que está en varios portales eh, internacionales y el Instituto de Fisiología Celular pues ha sido pionero desde hace pues no sé más de treinta años en, Sí, es es
1: muy interesante todo lo que se ha descubierto con respecto al al cerebro y el comportamiento, como hay que ciertas cosas que, que achacábamos a, a costumbres, a voluntades, a, que no sabíamos casi ni cómo llamar y que de pronto nos damos cuenta que tienen que ver con conexiones, tienen que ver con cierta forma de de, la, de vincularse de las neuronas, tienen que ver con ciertas maneras en las que se aprende con ciertas áreas del del cerebro que están mejor desarrolladas o mejor irrigadas que otras y bueno todo eso está aquí también está algo sobre ahorita que abr, abriste vi que había un hígadito ah o, del sí. petróleo siempre hay un, sí. algo sobre el, el petróleo? tema
2: eh, eh, han encontrado nuevos factores también en nuestra casa de estudios eh, vinculados al hígado al hígado graso que permitirá también el, eh, tener una enorme prevención en esta en esta materia que hemos tratado aquí en el programa Uh -huh. justamente con Margarita, esa que es una especialista, eh, una una permanente nómada en torno a los eh, congresos de hígado y que bueno, es una de las principales problemas. Eh.
1: Eso es lo que va a terminar, eh, en buena medida es lo que va a terminar matándonos el, el hígado graso, la hepatitis no alcohólica ¿no? Sí. y aquello que, que daña al hígado al rodearlo de grasa. Pero bueno, antes de que sigamos este dándole vueltas a la gaceta, vamos a... ...a una mini producción ...de la película Bonnie and Clyde... ...de Arthur Penn... Se, hicieron, ...se hizo una producción... ...de esta serie llamada Gotas de Plata... ...vamos a escuchar las Gotas de Plata... con la película ...hablando sobre la película Bonnie and Clyde... ...de Arthur Penn...
3: Got, gota de ...Gotas de Plata...
1: ...Gotas de
3: Plata... ...Gotas de Plata... ...el cine en dosis homeopáticas... Carlos Nardo.
4: Con Bonnie and Clyde, Arthur Penn consiguió una de las obras maestras de la historia universal del cine. En ella encontramos la conjunción de una gran cantidad de talentos, todos los elementos que intervienen en esta producción tienen un nivel de excelencia. La historia es estupenda. La acuciosa producción nos lleva a la época de la Gran Depresión, cuidando cada uno de los detalles. Como cuando Bonnie Parker y Clyde Barrow se acaban de conocer y huyen después del primer asalto a una tienda. Los carteles en un muro nos informan de forma sutil que Roosevelt es candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La fotografía y la edición son impecables. La historia es estupenda y el guion está construido desarrollando cuidadosamente cada detalle. Los personajes son entrañables y la interpretación que de ellos hacen Faye away y Warren Beatty nos hace sus cómplices del principio al fin de la historia. La dirección de Arthur Penn en Bonnie and Clyde es brillante, logrando equilibrar la brutalidad y la ternura, el drama y la risa. Cada una de las secuencias es un aporte al desarrollo de la historia. Cada una de las secuencias es rica en contenido y cada una de ellas, hasta las más violentas, tienen su peculiar belleza. Pero obligado a escoger mi secuencia favorita por mi tiránico productor, me inclino por aquella cuyo audio nos acompaña hoy. En ella, Clyde enseña a disparar a Bonnie en el patio de la granja abandonada en la que se ocultan de la policía. La presencia de extraños los pone en tensión, que desaparece cuando se enteran que son los antiguos propietarios a los que un banco ha despojado de su propiedad. Clyde dispara contra el anuncio del banco sí, sir, e invita a los granjeros a hacer lo mismo. Muy pronto los disparos contra los vidrios convierten la antes tensa situación bueno, es en un, un momento regocijante. Right, ya para despedirse, Clyde le desinforma. Nosotros robamos bancos.
5: Me Y'all mind? Hey, Davis, come on over here. That's
6: right. Go on.
5: Much obliged. My name's Otis Harris. This is Davis. We work this place.
4: How you? This is Miss Bonnie Parker. Glad Clyde Barron. Clyde. Right. We rob banks.
3: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plano.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad Martes de Mitos
2: El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano y está contenido principalmente en los dientes, los huesos, pero también está en los tejidos corporales, en las neuronas, en la sangre y otros líquidos del cuerpo.
1: Un adecuado nivel de calcio en el organismo puede ayudar a prevenir la osteoporosis. El calcio ayuda al cuerpo en el desarrollo de huesos y dientes fuertes, en la coagulación de la sangre, el envío y recepción de señales nerviosas, en la contracción y relajación muscular, en la secreción de hormonas y otros químicos, así como en el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre este elemento, sus usos, sus relaciones con la salud, el bienestar y nos acompaña la doctora Patricia Clark, ella es reumatóloga y epidemióloga clínica, es investigadora en el área de salud del hueso y osteoporosis. Actualmente es la jefa de la unidad de investigación de epidemiología clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde es investigadora y coordina el área de epidemiología clínica del programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas de la UNAM. Gracias por esta desmañana, doctora. Muchas
7: gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Eh,
7: doctora Clark, cuéntenos cómo funciona el calcio. ¿Cómo funciona el calcio? Bueno, el calcio es un mineral esencial muy importante, como lo acaban uh -huh. de, de, de mencionar. Tenemos alrededor más o menos del 1% de nuestro, de nuestro peso corporal lo tenemos en calcio. Uh -huh. Y el calcio se deposita básicamente en los huesos. El 99% del calcio que tenemos lo tenemos en el hueso. Pero el hueso... Algo hueso le sirve mucho porque le da el sostén que, se, que uh -huh. requiere, ¿no? la rigidez que requiere el esqueleto, pero al mismo tiempo de ahí este 1% del calcio que tenemos en la sangre, más o menos que está circulando siempre, nos sirve para todas nuestras funciones celulares como lo acaban de repetir, ¿no? entonces el calcio es importantísimo porque tiene que ver casi con todo nuestro sistema, tiene que ver con el sistema del corazón, tiene que ver con muchos otros y entonces esta es la razón por la cual el calcio es muy importante.
1: Y sin embargo, solo eh, lo vemos, digamos, de manera cotidiana, solo solo lo relacionamos con, con los dientes y con los huesos, ¿no? Y eh, nos preocupamos por él cuando, eh, en las etapas muy tempranas de la vida, con los bebés, con este con, cuando salen los dientes, cuando no salen los dientes, que es otro problema, que cuando se está fijando. Y nos preocupamos al final de la vida con esos problemas de osteoporosis, ¿no? Sí. O ya hacia el final de la vida.
7: Sí, y el calcio es importante cuidarlo durante todo el ciclo de nuestra vida. Uh -huh. De hecho, eh, por ejemplo, eh, hay que tener mucho cuidado en el embarazo y una dieta rica en calcio ¿para, qué? para que haya un buen esqueleto en el bebé y la madre pues no pierda mucho calcio. Es un fenómeno natural el, el embarazo, digamos, en donde tenemos un recambio importante y, bueno, la madre tiene que nutrirse bien y sus, digamos lo que requiere de calcio es un poquito más en esa etapa de la vida y en la lactancia que lo que puede requerir en otros momentos de su vida. Pero sí, entonces eh, es muy importante, sobre todo el tercer trimestre, y si seguimos el ciclo de la vida vemos que lo importante es en los recién nacidos, los que no son a término, los niños prematuritos, tienen su esqueleto más pequeño y con menos calcio. Entonces hay que tener cuidado con esos niños. ¿Por qué? Porque ya llevan un poquito esta situación ¿no? de desventaja en relación a un niño que viene a término. Entonces los niños que son prematuros, pues hay que cuidar muy bien su esqueleto durante de toda su vida y en el mom y bueno la leche es muy importante aunque ahora hay una gran Gran, gran mito en relación a que los lácteos son malos, los lácteos producen osteoporosis, los lácteos son horribles, no hay que tomar leche. Este, de, provocan toda clase de alergias. Toda clase de alergias, si somos los mamíferos los únicos, que los, uni, los humanos somos los únicos mamíferos que tomamos leche después de la lactancia, en fin. Una serie de situaciones terribles que siempre vienen por moda con las nutriólogas, pero los lácteos desde luego son idealmente la fuente mayor de calcio natural Y que es más fácil de absorber Porque viene en la dieta ¿A cualquier edad? Ah, sí, a cualquier edad Lo que pasa es que lo que sí es cierto Y el auditorio lo sabe Es que nosotros tenemos en México Una alta proporción de personas Que tienen deficiencia Ya sea intolerancia Más bien ya sea parcial o total A la lactosa Que es una de las proteínas Que vienen en la leche Entonces digamos que estas personas que tienen esta intolerancia a la lactosa, pues lo que deben de comprar es leche deslactosada y nos quitamos de problemas, sigue teniendo la misma cantidad de calcio. Es importante también el, digo, de leche, la leche pues también es un, es una, tiene grasa, ¿no? Entonces bueno, pues en México tenemos un problema importante de obesidad, ciertísimo, entonces comprar la light, si uno llega al supermercado y abre y va a los lácteos, los tiene de todos tipos, con y sin lactosa, con semidescremados, descremados totalmente, entonces Realmente no hay ninguna razón por la cual debamos de, de dejar de tomar leche. Y todos son fuente de calcio por igual. Todas son fuente de calcio por igual y un vaso de leche nos da más o menos unos 240 miligramos de calcio. Ahora hay gente que dice, no, pues que yo ya no le entro a la leche. Bueno, que tomen yogurt y que tomen queso. Entonces, esos dos también, pues, son fuentes ideales para tener calcio en nuestro organismo. Ahora, ¿por qué es muy importante y cierto que según va, vamos creciendo, digamos que la primera etapa de nuestra vida es cuando nosotros formamos hueso, ¿no? De pero 25 años nos dedicamos a formar nuestro esqueleto y a los, digamos, 25 años ya dejamos de formar esqueleto. Entonces, de los 25 a 50 tenemos que mantener el esqueleto que tenemos. Entonces, tenemos que seguir tomando una dieta rica en calcio. Y después de los 50 años, ya ven, viene esta tercera fase en donde podemos empezar a perder calcio. ¿Por qué? Porque viene justamente este periodo de pérdidas en las mujeres, por ejemplo, por el, el evento de la menopausia. Se pierden rápidamente calcio de 3 a 5 años después de la menopausia porque se inhiben los estrógenos. En los hombres es la, la curva es más suavecita, ¿no?, los hombres pierden menos, pero siguen perdiendo calcio también. Entonces, a las mujeres a lo mejor las fracturas les vienen más tempranamente que a los hombres, pero los hombres también se nos fracturan por osteoporosis. Y sí, definitivamente el calcio es muy importante y es el mineral que requerimos para tener los huesos, digamos, relativamente competentes para las fracturas por fragilidad.
2: ¿Cuáles son los mecanismos que impiden el metabolismo del calcio después de los 50 años? ¿Hay algún mecanismo, algún evento hormonal, este, endocrino que...? Lo impida?
7: No, no es que lo impidan, y realmente lo que sucede es que, por ejemplo, la absorción, hablemos un poquito de lo que es absorción uh -huh. de calcio. Nosotros tomamos nuestro calcio, digamos, eh, comemos eh, calcio, tomamos suplementos de calcio, y en el intestino se absorbe. Hay dos formas de absorberse: la forma pasiva y la forma activa. La forma pasiva. Se absorbe menos proporción de calcio y en la forma activa, que es cuando ayuda a la vitamina D, porque esto es muy importante este binomio, la vitamina D, digamos que es como un taxi, ¿no? La vitamina D llega al intestino, toma la molécula de calcio y la lleva al torrente sanguíneo y la lleva al hueso. Y lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos en sangre calcio, llega la vitamina D, toma el calcio del hueso, lo saca y lo lleva al torrente sanguíneo. O sea, que es como un taxi, y la vitamina D la necesitamos. En la edad adulta, después de los 50 años, la vitamina D ya no la sintetizamos igual. La vitamina D se sintetiza a través de la piel por, con los rayos del sol. Y entonces nosotros metabolizamos así la vitamina D porque está así en la dieta, hay muy poquita. Y a los 50 años, este mecanismo empieza a... A partir de los 50 años, empieza a ser un poquito eh, menos eh, eficiente, ¿no? Y entonces lo que sucede es que tenemos un poquito menos de vitamina D, no lo hacemos eficientemente y no estamos absorbiendo calcio. Entonces, es muy importante después de los 50 años tener buenas dosis de calcio en la dieta y buenas dosis de suplementos de vitamina D, que esto nos permite entonces que el mecanismo sea eficiente y que la vitamina D transporte bien el calcio hacia nuestros huesos y hacia el torrente sanguíneo. Pero estos son mecanismos que van sucediendo con la edad, ¿no?, ¿Qué factores de riesgo hay para las fracturas, para la osteoporosis? Entre ellas, primero que nada, la menopausia. La menopausia en las mujeres hace que se inhiban los estrógenos y estos mecanismos eh, definitivamente sufren con estos cambios hormonales, ¿no? Pero hay otros factores de riesgo para la osteoporosis que son la dieta baja en calcio, que son la falta de ejercicio. El ejercicio, por uh -huh. ejemplo, en este ciclo de los niños, entre los 0 y los 25 años, uh -huh. es importantísimo porque el ejercicio de impacto hace que haya un constante estímulo al hueso y el hueso sí siga haciendo un reciclaje positivo y creciendo el esqueleto y haciéndolo competente. El ejercicio es importantísimo después de los 25 a los 50 años porque, porque mantiene el hueso y sigue siendo importante después de los 50 años que lo seguimos recomendando. Pero claro, a una mujer de 50 años, un hombre de 50 años, a 70 años, 80 años, pues el ejercicio tendrá que ir de acuerdo a cómo físicamente está, qué es lo que pueden hacer, cómo está su coordinación, su balance, ¿no?
1: cómo medir la salud del, cómo medir la cantidad de calcio que tenemos, cómo sabemos qué debemos consumir. Bueno, o si en términos si lo estamos fijando correctamente también.
7: No, en términos generales no nos hacemos exámenes para ver cómo anda el calcio, cómo anda el calcio, pero en términos generales lo que sí sabemos es cuánto calcio debemos de tomar y cuánta vitamina D, que uh -huh. esto es lo importante. Y varía de acuerdo a las etapas de la vida. Por ejemplo, los niños requieren de los muy chiquitos 400 o 600 y luego 800 miligramos y los adolescentes 1300 al día porque es en la adolescencia en donde más requerimos calcio para que se fijen los huesos. Y entonces digamos que en la edad adulta, de los 25 en adelante, necesitamos de 800 a 1,000 miligramos. Y después de los 50 o 70 años, podemos necesitar de 1,000 a 1,200 miligramos. Y es bien fácil. ¿Cuál es el El, el, el um, Acuérdense que, la, que el calcio lo podemos tener o por la dieta o por los suplementos. El mejor es el de la dieta. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de absorber, etcétera, ¿no? Pero si no tenemos suficiente en la dieta, tenemos que tomar un suplemento. Ahora, es bien importante que los suplementos, esos son, son suplementos. No es que tengamos que tomar... Los mil miligramos en suplementos. Tomamos 500 en la comida. Si yo tomo un vaso de leche, como les decía, y, y, y dos pedacitos de queso, me comí una quesadilla y demás, pues ya tengo alrededor de unos 700 miligramos y entonces nada más me voy a tomar un solo suplemento de 500 miligramos, ¿sí? Nosotros en la, yo soy parte, soy miembro de la Organización Internacional de Osteoporosis y nuestra audiencia que nos está escuchando se puede meter a esta página, tenemos una página en español de la International Osteoporosis osteoporosis Foundation, y ahí tenemos un calculador de calcio, entonces uh -huh. se meten y ya ponen su edad y demás y empiezan a llenar los alimentos, algunos pues son muy nuestros y algunos porque es para toda Latinoamérica, y entonces más o menos ya se dan cuenta cuánto es el calcio que están tomando el día y qué otras cosas pueden más tomar de calcio, ¿no? Y cuando no están tomando lo suficiente, si no están llegando a sus mil miligramos de calcio, pues inmediatamente entonces sí podemos tomar un suplemento de calcio.
1: ¿Qué pasa con quienes... Eh... Por, por diferentes cuestiones no consumen lácteos eh, por asuntos eh, vegetarianismo, veganismo, etcétera. sí ¿Qué pasa?
7: Bueno, pues esos tienen desde luego deficiencias importantes y llegan a la osteoporosis y está bien descrito y existen publicaciones a, acerca de pues, la disminución en la densidad mineral ósea de estas personas que no toman suficientemente, suficiente calcio en su dieta. Desde luego hay que respetar bueno, tanto los veganos como aquellos que por religión no ingieren lácteos pero entonces ellos ellos sí tienen que tomar suplementos y dieta rica en otros vegetales que tengan calcio. ¿Como cuál? Como por el amaranto uh -huh. las alegrías y más tienen un gran contenido en calcio, los vegetales verdes tienen un gran contenido en calcio y les puedo hacer llegar una lista completa de vegetales y de lácteos, ¿cuántos miligramos tiene cada uno? Y cualquiera de su auditorio, si se los pide, se, lo, uh -huh. se los mandan por correo electrónico y así más o menos se enteran cuál es la cantidad de calcio de los vegetales, cuáles tienen más cuáles tienen menos, pero sí es muy importante que tengan suficiente calcio. Las mujeres, por ejemplo, que son veganas, que no toman lácteos y que están embarazadas, ojo, mucho cuidado porque entonces están haciendo niños que no tienen un esqueleto competente desde muy chiquitos y eso pues se lleva a través de la vida. Entonces, sí tienen que fijarse en tener de su dieta, de cualquier tipo que sea, el suficiente aporte de calcio. Una mujer embarazada mm. tiene que estar tomando sí. 1.200 miligramos diarios de
2: calcio. De calcio. Hay, una, hay una parte en los neurotransmisores que, bueno, los procesos son calcio, cloro, sodio. Eh, ¿Hay una deficiencia en el intercambio neural de calcio que modifica el carácter, que influye en esos procesos?
7: Del carácter, no, 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 no está descrito, no. ¿eh? No necesariamente. El calcio interfiere con muchas otras cosas que pueden ser las funciones, algunas de las funciones celulares, pero realmente no, no hay nada así serio o descrito, una evidencia seria de que haya alguna situación en cambios del el carácter.
1: ¿Qué pasa cuando hay demasiado? ¿Se puede tener un exceso de calcio?
7: Se puede tener un exceso de calcio si toman si toman mucho calcio y además se suplementan, pues entonces pueden tener un exceso de calcio y ojos y agua, porque esto no es bueno, hacemos funcionar más un poquito los riñones mm. y pueden tener, pero ojo, porque de pronto he escuchado en la radio algunas cosas como, aquellos que toman suplemento de calcio, el 80% hacen piedras renales. No, no es cierto. <risa> No, no es cierto. Necesitamos tomar un exceso durante mucho tiempo y tener algún antecedente y entonces sí pueden hacer piedras. Pero tomar más no es bueno. Tomar más de lo que sea tampoco es bueno. O sea, tenemos mm. requerimientos y no necesitamos por qué tomar ni más vitamina D ni más calcio en nuestra dieta del que debemos de tomar
2: las articulaciones, los tendones, los ligamentos tienen la base del calcio. Hay muchísimos suplementos, después de los, para los deportistas que tienen lesiones codos, hombros, rodillas, ¿funcionan esos,
7: No funciona, no, no. El suplemento calcio no funciona porque tengo artritis ni porque tengo tendinitis, ¿no? Uh -huh. Para eso funcionan otras cosas, porque desde luego hay calcio en donde más calcio hay es en los huesos per se. ¿No? En los tendones, en este tipo de estructuras, tenemos más, por ejemplo, colágena, uh -huh. proteína que es blanda, que se moviliza, y algunos, bueno, tenemos pocos minerales, pero realmente no es, eh, por ejemplo, el cojinete de las articulaciones ni los tendones, no tiene, se, se llegan a calcificar, eso sí es cierto, uh -huh. con el tiempo y con las lesiones, pero no, no son ricos en calcio. Estos estos elementos. Y no responden acuerdo. a una ingesta excesiva no de calcio. Y no responden tampoco una, a una ingesta excesiva de calcio, no.
1: A ver, eh, tenemos un par de preguntas. Eh, Mayra Elizondo pregunta, me tengo que hacer una densitometría ósea que me pidió mi internista.
7: ¿Qué mide y quién debe hacérsela? Ah, bueno, ahí les voy. Ojo, ojo, sí es muy importante hacerse una densitometría pero hay criterios para hacerse la densitometría, ¿ok? Uh -huh. No cualquiera, porque ahora hacen densitometrías desde los 40 años y desde los 35 años. No, no, no. Eh, las indicaciones claras, tanto la Asociación Mexicana de Metalurismo orcio así como las, las guías internacionales nos dicen, algunas que no debe de hacerse antes de los 60 o 65 años la primera densitometría si no se tienen factores de riesgo. Entonces, si tenemos factores de riesgo, se... ¿sí? puede hacer antes. Si no hay factores de riesgo, se hace a los 60 años. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Madre o padre que hayan tenido una fractura de cadera. Ese es un factor de riesgo importante. Una menopausia precoz, menopausia antes de los 40 años, por cualquier razón, quirúrgica o natural. no. Ese es otro factor de riesgo. En fin, hay que buscar los factores de riesgo para realmente decir que yo necesito la densitometría a los 45 años. Ahora, ¿qué nos mide? Nos mide casualmente la cantidad de mineral óseo que tenemos en el cuerpo. Y en 1994, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para la Osteoporosis se basó en los criterios de la densitometría. Cualquier mujer o hombre que tenga menos de menos 2.5 desviaciones estándar por debajo de los referentes normales tiene osteoporosis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son los referentes normales? Nuestra población entre 20, 35 o 40 años que no tienen osteoporosis se toma como referente. Si nosotros tenemos menos de menos 2.5 de desviación estándar, estamos ya en el rango de osteoporosis y nuestra, eh, ¿cómo se llama?, eh, probabilidad de tener una fractura por fragilidad es enorme pero ojo entonces los médicos dijeron bueno pues a las que hay que tratar todas necesitan densitometría y a las que hay que tratar son las que tienen menos 2.5 ojo no porque todas las mujeres que tienen factores de riesgo hoy por hoy tenemos que valorar los factores de riesgo Junto con la densitometría y podemos sacar, tenemos un, un, un instrumento calibrado de la Organización Mundial de la Salud en México, se llama FRAX, que también tenemos nuestros umbrales para la intervención o la no intervención, están publicados en diciembre del año pasado en la Gaceta Médica por nuestro grupo. Y eh, entonces si usan este calibrador y ven los factores de riesgo que son el ser mujer, si hay fractura previa, antecedente de fractura previa, antecedente de una fractura por fragilidad en padre o madre, eh, si tiene una menopausia precoz, en fin, son siete factores clínicos muy sencillos, si tienen artritis reumatoide, si han tomado esteroides por tres meses o más. Con estos factores más, la, más el resultado de la densitometría podemos saber realmente cuál es el, la probabilidad de riesgo de tener una fractura. Uh -huh. Entonces, ojo, sí es muy importante hacer la densitometría, pero hágansela cuando ya la necesitan.
2: ¿El consumo de esteroides modifica la, la Sí, no, no, ah.
7: los esteroides hay, está muy bien descrita y es muy importante la, la osteoporosis secundaria esteroides. Es, digamos, que la primera, casi la primera causa de eh, es osteoporosis secundaria es por esteroides que en nuestro país, además, muchas veces se abusa. Mujeres que no lo requieren porque tienen osteoartritis o dolores articulares toman medicamentos que tienen oste, este, esteroides por meses, por ejemplo. ¿no? Entonces, sabemos que eh, alrededor de 5 miligramos, de 5 a 7.5 miligramos, por más de tres meses ya le pegó a nuestro hueso. El alcohol le pega al hueso directamente. El cigarro también es un factor de riesgo y el no hacer ejercicio también es un factor de riesgo. Entonces, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Entonces, pues la edad no la podemos modificar, el sexo no lo podemos modificar o los antecedentes genéticos no los podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestros estilos de vida. Entonces, ojo con el alcohol, no más de dos bebidas por día, ojo con el cigarro, ojo con la actividad física. El café, nos preguntan por aquí. Ah, claro. Bueno, sí, si, lo que pasa es que, fíjense, hay cosas que aumentan y hay cosas que disminuyen la absorción. Y entonces, en el café... El café disminuye la absorción de calcio, pero tampoco hay que exagerarles. Si les gusta su cafecito, si toman dos tazas al día y salía, no pasa nada. No exceder más de tres tazas al día, pero pues por muchas cosas, no nada más por el hueso, ¿no? Entonces, si uno se toma tres tazas, perfecto, ya para la cuarta, pues ya. Entonces, hay que tener cuidado.
1: Pues muy bien, creo que vamos a tener que tener una segunda sí. parte de esta conversación. Sí. Muchas gracias, doctora Patricia Clark. Eh, pues. Ella es reumatóloga, epidemióloga clínica, investigadora en el área de salud del hueso y osteoporosis. Y bueno, pues gracias por eh, estar
7: con nosotros. ¿Algún lugar donde puedan localizarla? Hay un montón de preguntas por ahí. Bueno, me pueden, lo más fácil es que me localicen a través de mi correo electrónico o de mi Twitter. Mi Twitter es arroba osteoclark. Perfecto. Y mi, y mi correo electrónico es también osteoclark.com. Ahí es muy fácil. Yo estoy en el hospital de este. Federico Gómez, ahí también me pueden encontrar en el teléfono del hospital en la, en la extensión de la unidad de epidemiología clínica y ahí pueden encontrarme
1: Muchísimas gracias doctora Patricia Clark y ya queda hecha la invitación a comunicarse a Osteo Clark y hacer todas las preguntas que tienen uh -huh. Muchas gracias
2: vamos, a, es, vamos, vamos con música vamos a escuchar la sonata número 6 de Nicolo Paganini
0: Movimiento. Transformación de conflictos.
1: Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos y ya está con nosotros en la línea Pablo Romo eh, para hablar de transformación de conflictos y específicamente de amnistía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pablo? ¿Cómo
5: están? ¿Cómo Muy bien, estado?
1: muchas gracias.
5: Sí, bien. Pues mira, el día de hoy vamos a continuar la reflexión sobre el tema de la amnistía, el indulto, el perdón, el olvido, en orden a la pregunta que nos hacía Miguel Ángel hace ocho días justamente que estábamos iniciando el año con <coughs> deseos de paz y de prosperidad, eh, pues ahora eh, un tema fundamental es, eh, en todo proceso de paz, eh, es eh, el tema de cómo procesar a los criminales y la pregunta fundamental de, en, al final de todas las guerras en todas partes del mundo ha sido y ahora qué hacemos con eh, todos los criminales todos aquellos que cometieron eh, algún crimen Cuando, eh, y esto se hace la pregunta en la segunda guerra mundial eh, al fin de las, de las masacres eh, horrendas en, eh, en Ruanda ahora eh, al fin de la guerra eh, de las movilizaciones de las FARC en eh, Colombia y en los pactos de paz de Guatemala cuando terminan lo, eh, las confrontaciones armadas cuando los ejércitos se retiran a sus cuarteles y cuando se trata de buscar un proceso de normalización o de del inicio de paz la pregunta fundamental es ¿qué qué hacemos con los criminales? ¿qué hacemos con aquellos que han cometido eh, algún tipo de delito. Y entonces las respuestas han sido muy variadas. Fundamentalmente se exonera de, de la responsabilidad o de los procesos a los delincuentes que han cometido pequeños eh, crímenes o eh, relativamente pequeñas eh, eh, acciones eh, delictivas y se procura eh, generar acciones ejemplares con uh, los grandes criminales, con los uh, directores de los centros de de los campos de concentración, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, y no con el celador pequeño que estaba cuidando la puerta de la entrada. Y, y, y ciertamente la pregunta era, bueno, este, ¿y por qué no a todos?, y la respuesta es muy sencilla porque la capacidad para procesar a todos es este es imposible eh, la movilización que hubo en la segunda guerra mundial de de jóvenes eh, hombres y mujeres que participaron de alguna manera en en la guerra este era imposible procesarlos sobre todo evidentemente a quienes pierden eran a los que iban a procesar los que ganan estaban mm. defendiendo su patria en el caso de de Ruanda por ejemplo y los procesos eh, para generar justicia digámoslo así el clamor por la justicia después de las movilizaciones este fue y ha sido y sigue siendo todavía un, un gran problema y ellos inventaron un sistema que se llama el sistema de la de Gachaza, que son las comunidades a nivel nacional eligen jueces locales pequeños que se encargan de procesar sospechosos de cometer algún tipo de, de acción o haber participado de alguna manera en, en genocidios, en el genocidio mayor, ¿no? Y eh, estos tribunales eh, eh, son comunitarios, son provisionales y en muchas ocasiones, este pues reflejan un poco, eh, una intentan de recuperar las tradiciones locales de, de reconciliación, de perdón de, 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 de que están juzgando normalmente a familiares al tío, la, al, al padrino, a la familia eh, del vecino, etcétera Y bueno, se presta mucho también para las rencillas y se presta mucho para expresar rencores y que no se procesan del todo adecuadamente bajo otros sistemas. En Ruanda se han procesado Alrededor de un millón doscientos mil Personas que han sido enjuiciadas En estos tribunales uh -huh. En estos tribunales comunitarios Y es interesante Pero del, no es eh, eh, No es eh, A veces tan adecuado Porque reproducen Lo que culturalmente tienen Los sistemas patriarcales Los sistemas de venganzas Y, y muchas veces eh, no, se, no se alcanza el objetivo pleno de, eh, de una reconciliación en búsqueda de un nuevo tejido social. En eh, Colombia, hace un año y medio, se proclamó eh, un, un decreto eh, nuevo para eh, la amnistía a todos los combatientes de las FARC. Uh
8: -huh.
5: Y la pregunta fundamental era para las víctimas cómo, cómo procesar este, este tipo de acciones. Entonces, es gradual y es diferenciado. Nuevamente, se, este, se hace un tipo de acercamiento. Evidentemente, no puedes estar eh, con eh, negociando un proceso de paz en donde las FARC tenían parte del territorio nacional controlado eh, al simultáneamente eh, con la amenaza de que al final del diálogo te voy a meter a la cárcel. En realidad es muy complicado, eh, los, lo que estaban haciendo las FARC era eh, creían eh, que en eh, la conciencia de muchos, de la mayoría de ellos, estaban eh, construyendo una nueva patria, un nuevo sentido de, de la vida de Colombia
8: uh -huh. y
5: este, y estaban haciendo un bien a la nación tratando de este y, y a la población en general tratando de hacer una revolución en orden a un cambio de sistema este y por el otro lado los militares eh, digamos salvo aquellas cuestiones que encontrábamos de falsos positivos y trampas que se hacían estaban tratando también de defender desde el otro lado a la patria de una agresión interna en realidad es muy complicado el momento de, de, de la toma de decisiones para una amnistía, pero invariablemente al final vamos a encontrar esto. Cierto, los que los que tienen que decir cómo generar los procesos son las víctimas, los familiares de las víctimas, que tienen que de, de alguna manera procesar esto a través de un de un sistema que le llaman, eh, sobre todo en los estándares internacionales de los últimos 20, 25 años, eh, lo que le llaman la justicia transicional. Es decir, se trata de conocer la verdad, no se trata de olvidar. Se trata de conocer la verdad, se trata de generar un proceso de reparación adecuado, se trata de garantizar la no repetición de los actos, de no, de no fomentar la impunidad, y se trata también de generar en proceso, este un proceso de justicia en el caso de grandes crímenes, o sea de, de homicidios, de de, de asesinatos de, de gran magnitud, la verdad eh, eh, es un, un procedimiento que se trata de a través de las comisiones de la verdad, lo hemos hablado ya varias veces aquí y creo que es dentro de ese contexto donde está eh, necesariamente se tiene que conocer o judicialmente o a través de una comisión que no tiene carácter vinculante, pero que genera un proceso. Y que, por ejemplo, en el caso de México, pues eh, eh, la administración de Fox no permitió que se publicara eh, los resultados de la FEMOSP. Eh, hay que recordar aquella comisión que se hizo para conocer los crímenes eh, de los años eh, eh, de la guerra sucia de los 60 y 70 lo mismo en el asunto de la, de la reparación. Hay que, hay que tener muy en cuenta que la, la reparación incluye una restitución frente al daño, uh -huh. una compensación, una satisfacción de parte de la persona que ha sido afectada, una indemnización, es decir, un pago por este, los daños ocasionados, y el, el, sobre todo en, a lo largo del tiempo, y una rehabilitación. Eh, es decir, este, recuperar la, eh, la posición en la que se encontraban socialmente, sobre todo cuando se le difama a alguien, eh, se le criminaliza, etcétera En las garantías de no repetición es importante el desmantelamiento de los aparatos criminales, es decir, la persecución de los criminales de alto impacto y reformas institucionales, generar leyes generar políticas públicas que garanticen que no se repite eh, la acción y eh, el, eh, el asunto de la descalificación ver la manera de cómo restaurar la, eh, sobre todo el honor muchas muchas víctimas eh, no solamente han tenido algún tipo de violencia en sí mismos sino y el desprestigio delante de su comunidad, que esto muchas veces es muy muy importante. Y claro. generar un monitoreo y un seguimiento de las acciones que se han hecho con respecto a la actuación de, de las autoridades.
1: Sí, ayer eh, estuvo con nosotros Jacobo Dayán hablando sobre los temas urgentes de eh, derechos humanos en 2018 para México y él mencionaba, entre los temas urgentes, mencionaba la verdad en, eh, y se refería a eh, cómo nos estamos contando lo que sucede en nuestro país, cómo lo estamos narrando y cómo estamos o no estamos, en, en este caso, eh, organizando una, una idea colectiva y una historia, una versión colectiva y propia de qué sucede. Y me gustaría que habláramos eh, sobre esto en las, próximas, eh, en las próximas conversaciones, Pablo Romo, porque si sí tenemos ahí un problema, no podemos ni siquiera empezar por, con los problemas porque no sabemos ni cómo llamarlos.
5: Sí, 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 tienes toda la razón. Yo creo que todavía no hay condiciones para narrar la verdad. Hay que recordar, por ejemplo, cómo durante muchos años se mantuvo en silencio los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Las víctimas no podían pronunciarlo y se, se, se narraba poco este, estos, estos grandes crímenes. Como, por ejemplo, todavía hoy no podemos narrar el horno crematorio en piedras negras, o sea, no podemos hablar de este tema abiertamente porque eh, eh, no se conoce del todo y por otra parte hay mucho miedo todavía de narrar los, este, la verdad de lo que sucedió, por ejemplo, en esa cárcel controlada por el, eh, el cártel del, de los Zetas con el Golfo y con un gobierno que sigue todavía en el poder. Entonces es difícil hacer una narrativa aún de la verdad mientras eh, no haya condiciones de garantía para poder eh, hablar de ella. Hay, hay que ver simplemente quienes intentan narrar verdades, pequeñas verdades en sus espacios que se llaman periodistas uh -huh. este, y por eso está la situación en el país como está. ¿no? Ya tenemos al menos un, un, un asesinato, un nuevo asesinato en, en lugares en tierras eh, inhóspitas, en tierras en donde no hay prácticamente institucionalidad ni gobierno. Eh, 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 me parece que es importante, me parece que es fundamental hacer una, un, una discusión sobre cómo construir eh, la narrativa de la verdad, de lo que ha sucedido, este, quizá este, mucho más eh, eh, desde la narración de las propias víctimas, y, que, que es el, digamos, la hermenéutica desde la cual... Hay que iniciar nuestro nuestro discurso y eh, pero también ver los contextos en los cuales de qué sirve de contar la verdad hoy todavía cuando el sistema judicial este y el sistema de procuración de justicia están descabezados y no tienen fuerza. Me gustaría mucho quizá para la próxima este eh, también la verdad, pero también el sistema de justicia en el país eh, sobre todo de cara a un informe que recomiendo ampliamente al auditorio que conozca, que es el informe que está a punto de salir, eh, tengo en, delante de mis ojos el del 2016, está a punto de salir el 2017, que se llama el, eh, el World Justice Project, es un eh, el, uh -huh. el, el proyecto de justicia mundial.
1: Perfecto, pues lo, lo platicamos la semana que entra. Te agradecemos muchísimo esta conversación, como todas las semanas, Pablo Romo, y que estés muy
5: bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
9: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a
10: los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Habla Ricardo Anaya.
9: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
3: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
3: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros
10: queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es
10: tuyo, es contigo. Atrévete. Político nacional.
9: En la UNAM se escriben historias de éxito.
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de mil universitarios.
9: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
11: Contigo hacemos posible lo imposible. La revista de la universidad en radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con seis minutos y ya estamos aquí, eh, no solo a través de las frecuencias radiofónicas 96.1 FM 860 de AM, sino también a través de TV UNAM, buenos días a todos, Luisa Iglesias, eh, insisto, se comió un taco de romeritos más de la cuenta y tiene una gastritis ter terrible, le mandamos un gran abrazo a Luisa Iglesias y estamos aquí Juan Inés de ESA y Miguel Ángel Quemain. Hola, estás, buenos, Ángel?
2: Días, buenos días a todos nuestros radioescuchas y buenos días nuevamente también a nuestros radioescuchas y a los televidentes de Radio NAM. Gracias por estar con nosotros.
1: Ahora, como, como podrán ver quienes nos ven por televisión, tenemos unos nuevos audífonos y entonces yo siento que estoy como sí. dentro de una cubeta. ¿Tú no? Sí, sí. Es un poco extraña la sensación, pero bueno. Pero bueno, por lo pronto, eh, vámonos con música. Ya la nota. Sí. sí.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: El año pasado, el portal de noticias Animal Político publicó la estafa maestra. Una minuciosa investigación en la que reveló el supuesto mal manejo de aproximadamente 540 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social durante las gestiones de Rosario Robles y de José Antonio Meade.
1: Ante este reportaje, el equipo del precandidato del PRI José Antonio Meade emitió una carta para advertir a Animal Político que emprenderá acciones legales en contra del portal y del autor de la nota, ya que su contenido... Eh, y esto es una cita, supera por mucho el derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados en un estado de derecho. Lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es decir, a la persona de Mit.
2: Animal Político afirma que el reportaje se basa en el informe de resultados de la Auditoría Financiera 277-DS, que concluyó en tres denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación interpuso en la PGR y que todas las irregularidades escritas en la nota son las que reportaron los auditores.
1: Vamos a hacer un análisis de esta investigación que dice cuáles son sus fuentes y sus descubrimientos con Arturo Ángel Mendieta, el reportero de Animal Político especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia. Alberto Ángel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Eh, Arturo Ángel. Arturo gusto.
1: Ángel, perdón, sí. sí.
12: Un placer estar con ustedes.
1: Creo que sistemáticamente te cambio el nombre, lo siento mucho.
12: <risa> este, no
1: cuéntanos eh, qué es, de dónde sale esta investigación.
12: Bueno, y, y realmente déjenme decirles que la reacción esta que ocurrió en esta ocasión de parte del equipo de José Antonio Mil ni siquiera fue por realmente por el tema de, de, de la columna central del reportaje que se publicó uh -huh. el año pasado, sino por una nota de seguimiento del mismo. Uh -huh. Es decir, el año pasado, Animal Político junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron esta investigación que eh, se denominó la estafa maestra eh, una investigación de mis compañeros eh, Mayuri man Oresti y Miriam Castillo donde donde lo que se revelaba era un mecanismo de, 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 de un posible fraude sistemático que consistía, que consistía en que dependencias del gobierno federal eh, eh, entregaban dinero a las universidades públicas y las universidades a su vez lo transferían a empresas, pues yo les diría que por lo menos regulares, y en muchos casos, empresas fantasmas, ¿no? Uh -huh. y, y, a, a, y lo, ¿Cómo se hacía esto? ¿Por qué se les daba a las universidades? Bueno, porque la ley dice en México que si tú vas a entregar un contrato con dinero público cualquier empresa, pues lo que tienes que hacer es una licitación, ¿no? Uh -huh. Es decir, necesitas un servicio, <coughs> hay una competencia y, y quien ofrezca la mejor oferta técnica y económica, pues gana el contrato. Pero, la ley de adquisiciones estipula una excepción, que debería ser eso, una excepción, donde dice que si el servicio o el producto que tú vas a contratar se, te lo puede dar a una universidad pública y tú le quieres dar ese dinero a una universidad pública, bueno, entonces se lo puedes dar de forma directa, porque bueno, se establece que como el dinero va a ir a una universidad, pues es una institución sin fines de lucro, que además de proporcionarte servicios, seguramente va a utilizar el dinero en beneficio de sus alumnos, de sus laboratorios, etcétera, no digamos que está pensado como un, un, con una finalidad noble, pero lo que re revelaba ese reportaje publicado el año pasado en el que entre los años 2012 y 2014, pues más de 5 mil millones de pesos hab se habían transferido mediante estos convenios y a a habían llegado a, a universidades públicas y estas a su vez sin ningún tipo de, de licitación y control indebidamente transferían luego el dinero que recibían a terceros sin ellas realizar el servicio. Entonces, es una situación que también la propia auditoría venía advirtiendo y bueno, sobre eso evidentemente trató el reportaje. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Uh -huh. Que nos encontramos que la auditoría superior de la federación había ya detectado que este mecanismo de fraude ocurrió también en el 2015, no solo en el 2012-2014, sino también en el año 2015 e interpuso tres denuncias penales en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, justamente porque dio, mediante este mecanismo que les, eh, les detallaba, la SESOL la en 2015 eh, pactó tres convenios con tres universidades, dos en el Estado de México y una en Chiapas, donde ocurrió lo mismo les dio más de 540 millones de pesos mediante convenios las universidades no hicieron el trabajo y en muchas ocasiones eh, eh, transfirieron el dinero a terceros transfirieron incluso la mitad de lo que recibieron y la otra parte del dinero pues se sumó, quién sabe en dónde quedó este y luego cuando los auditores querían averiguar si se habían hecho los servicios, bueno, se encontraban con una maraña de irregularidades, al punto en que incluso la propia son quiso desconocer que existían los convenios, cuando cuando los auditores encontraron los convenios en una universidad y cuando se había transferido el dinero. Entonces, ¿Qué decía la nota? Pues eso, y la nota decía que el del 2015 los titulares de Sol habían sido tanto Rosario Robles como José Antonio Amir y que la vigencia de estos convenios había abarcado el periodo de ambos en el 2015. Entonces, esa nota de seguimiento basada en, una denun en denuncias de la auditoría ante la PGR fue la que ocasionó todo lo que ustedes ya, ya, ya comentaron y conocemos hasta ahora.
1: Pero esto está documentado por <risa> la auditoría.
12: Exactamente, o sea, es justamente... Justamente era lo que además nos llamaba doblemente la atención y que justo en ese sentido pues fue nuestra 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 respuesta al a, a, al, a, a, a la carta que también en su derecho de réplica justo eh, mandó el, el, el equipo del, del candidato José Antonio Amir, pero que nosotros resaltábamos en la carta era eso, que esta nota de seguimiento se sustentaba en una denuncia que interpuso la auditoría y que todos los hechos que narrábamos eran parte de una del informe de resultados de una auditoría que incluso se incluyó desde el inicio en la, en la nota, entonces en todo caso eh, pues si sí, pues sí, eh, no se estaba de acuerdo con las conclusiones, pues más bien era una situación de la auditoría no no no, no de nosotros, y hay que además hay que recalcarlo, no, eh, este dato es importante, no estamos hablando de los resultados de una auditoría y ya sino de, sino de, de, de siempre que la auditoría se prende de la federación presenta sus resultados no interpone una denuncia penal de inmediato sino que da un tiempo que los auditores consideran para que por ejemplo una dependencia, en este caso la sol y junto con las universidades pudieran justificar o explicar en dónde quedó parte del dinero que no aparece por qué se hizo esto así, por qué estos documentos eh, tienen estas anomalías eh, en fin, no pero cuando los auditores consideran que no hay una explicación eh, lógica o que lo que se entrega no justifica los malos manejos que están deportando entonces llega a la PGR e interpone una denuncia penal pues, por el posible mal manejo de recursos en contra de quien resulte responsable. Entonces aquí estamos hablando de casos donde incluso, les eh, insisto, se cometió en 2015 donde la auditoría prácticamente dio más de año y medio para que se justificaran las anomalías y donde esto no ocurrió y por lo tanto ya presentó denuncias penales ante la propia PGR de situaciones irregulares que no se han logrado solventar. Entonces, el, el, el tema es ese, ¿no? Son los resultados de una auditoría, y bueno, pues eh, en todo caso, eh, en la observación tendría que haber sido con ellos, y lo que nosotros afirmamos en la nota, y creo que es cierto totalmente, y eso no, no o sea, no se puede decir que no es así, es que en 2015 los titulares de censor fueron, insisto, Rosario Robles y José Antonio Mir, y ese fue el periodo que abarcó lo, los convenios irregulares, ¿no?
2: Sí, y hay mucho tiempo para, digamos, la secretaría, es una es un proceso muy largo donde la Secretaría de la Función Pública y a través de los órganos internos de control les dicen aguas con mucho tiempo de anticipación para que arreglen sus asuntos. Y la, y las penas son amonestaciones internas y luego públicas a los funcionarios sin castigo, pero ya cuando llega a este nivel es porque realmente se lo se lo se lo llevaron.
12: Exactamente, porque muchas veces lo que ocurre es que todo termina en sanciones administrativas, en amonestaciones, como bien mencionan, porque, bueno, a ver, a, a un hecho común que sucedía, ¿no? Porque a, a, lo pasa se utiliza dinero, esto pasa un poco más en, en gobiernos estatales, pero también en, en dependencias federales, se usa dinero etiquetado por una cosa en otra y luego, este, pues, los es evidentemente, pues, es hasta un delito, los auditores hacen esa observación, pero las dependencias muchas veces o los gobiernos justifican, no, es que fíjate que el dinero este pues tenía tal urgencia, lo gasté aquí, pero aquí está el comprobante en que lo gasté, y aquí está de vuelta, etc. Entonces, muchas veces el tema acaba justamente en recomendaciones, en amonestaciones o en procesos de sanción administrativa, pero cuando de plano hay una irregularidad que no se logra justificar, es cuando la, 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 los resultados de esa auditoría se transforman en una denuncia penal que es una situación ya ya, ya de otro de, de otro orden, ¿no? Y, y, y la verdad es que estas últimas tres denuncias eh, eh, que se presentaban en contra de Cedesol por estos eh, convenios de 2015, pues con ellas ya suman 19 las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto ante la PGR por este mecanismo de dinero que llega a una independencia va según la universidad y la universidad lo transfiere o, o a, a un tercero y donde eh, o desaparece parte de la lana o simplemente no se hace lo que se tuvo que haber hecho como servicio eh, contratado, ¿no? Entonces ya van diecinueve denuncias penales en contra de una decena de dependencias de gobierno federal y es un mecanismo que justamente en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción denominamos estafa maestra y que hoy es motivo pues ya de casi dos decenas de, de, de denuncias y por lo tanto de carpetas de investigación que están en curso.
1: Sí, eh, lo que pasa es que, eh, digamos, en este año parece que el periodismo y la política corren en dos, eh, en, en pistas distintas, eh, ¿no? Por un lado, lo que nosotros llamamos eh, acceso a la verdad y derecho a la verdad, eh, desde el punto de vista político, se llama eh, proselitismo, se llama eh, guerra sucia, se llama guerra de lodo. Y es, eh, como periodista, es un momento complicado, este Arturo
12: Ángel. Pues mira sí la verdad es que de, de, de entrada siempre yo yo te diría que tristemente eh, en los últimos años en méxico evidentemente ha habido una una situación eh, compleja uh -huh. eh, sobre todo porque no, no solamente por el tema de, 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 de las reacciones que puede llegar a ocasionar una, una nota una investigación sino por sino por otras formas no a ver eh, eh, a finales del año pasado eh, se volvió un tema muy importante por ejemplo este este de la publicidad oficial. Eh, eh, y to toda la información que surgió eh, en el New York Times y que hizo mucho ruido, pero que venía acompañado unas semanas pre semanas antes de, de, una, de una resolución de la Corte donde decía de la Suprema Corte donde decía, sí, en México hay una situación complicada en el ejercicio de la libertad de expresión y hay censuras indirectas incluso por el tema económico del pago de convenios, etcétera entonces eh, 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 sumémosle a eso sumemos la situación de violencia que bueno, está de más abundar en ello todo el mundo la conoce apenas hace unos días de nuevo fue asesinado otro periodista en el estado de, de Tamaulipas y, y bueno, tenemos evidentemente un panorama complicado y que y que además se vuelve más aspiro evidentemente en un proceso electoral sin embargo, pues yo les diría que también y el luego el, 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 los contextos contextos electorales pues otorgan mayor resonancia ¿no? a uh -huh. ciertas notas o, o investigaciones de ahí a que evidentemente y como ocurre siempre pues, es nuestra obligación presentarle eh, eh, información bien documentada pero que también se vale yo creo hacerlo en estos meses donde hay todo todos los ojos y todas las las, las mentes están puestas en el proceso y donde muchas veces también tiene un impacto mucho mayor este tipo de información que no lo tendría en otra situación. Uh
2: -huh. Esta declaración, esta estrategia de comunicación de Mide al eh, en los discursos eh, de, de hace unos días, ayer, eh, de, de considerar a Duarte como un traidor del PRI, eso permite colocar eh, todo este proceso de, de estafa eh, en una sola persona, cuando en realidad, como vemos en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, se trata de una red de licitaciones que han sido fiscalizadas en distintos niveles de gobierno, ¿no?
12: Sí, no, y, de, y yo te diría que a ver lo que a ver lo que está claro e incluso eh, 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 yo en lo particular lo he podido documentar y es y ya fue motivo de justamente de un libro que se está publicando recientemente que se llama Duarte el periodista perfecto lo que lo que mencionamos es justamente eso el tema de, de Javier Duarte bueno él lo convert, él se convirtió con justa razón también hay que decirlo este o bien ganado digamos en este sinónimo de, de, de la corrupción en México por, por una serie de excesos que se cometieron en el estado de Veracruz y por estos mecanismos de fraude que también en su momento documentamos y presentamos en Animal Político con empresas fantasma, pero lo que ha quedado claro en meses posteriores al caso Duarte es que esto no era ni exclusivo de un solo gobierno estatal, sino hay múltiples irregularidades en varios gobiernos, hemos estado viendo recientemente lo del caso Chihuahua y ahí tenemos a Borges y, y otros casos que siguen en desarrollo de Yarit. y bueno y, eh, eh, Rodrigo me dice exactamente que por cierto pues, de nuevo es, por años eh, el gobierno local eh, ha promovido procesos en cuenta suya y bueno y, y a nivel federal no ha habido no ha habido una réplica, justo yo creo que como ahora ocurre con el caso de César Duarte, donde parece ser que no hay mucha prisa en entrarle en extradición, pero también vemos que estas irregularidades alcanzan a, a dependencias de, del gobierno federal, y cuando tú hablas con los especialistas, uh -huh. pues lo que te dicen es que hay mecanismos y estructuras de corrupción que se han venido construido, construyendo perdón desde hace varios años, y donde prácticamente, eh, eh, muchas veces, incluso no lo quisiera decir así, pero el gobernante o secretario en turno se vuelve una anécdota y donde lo que había que ir... Y atacar de fondo son estos mecanismos de corrupción, pero parece que hay que evidenciarlos y, 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 y poner en la mesa cómo funcionan y quiénes son los personajes, no solo en el sector público, sino en el privado, en los despachos de abogados, los contadores que son cómplices de estas situaciones. Y que yo creo que el reto de nosotros también está justamente ahí, en poder documentar y evidenciar esto, pese a las consecuencias que, que, que luego o, o pueda tener este tipo de información, que evidentemente no gusta.
1: Y, y creo que ahí hay un tema importante que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Eh, no solo en este caso, sino en otros, se le ha, ha mencionado como una fuente confiable, una fuente importante de información y de transparencia, casi eh, yo diría que la única. Y de pronto nos encontramos con una auditoría céfala y, y resulta que nadie tiene prisa aparentemente por porque se llene ese espacio eh, ¿cómo, cómo afecta esto al, al trabajo del periodista Arturo Ángel.
12: No pues, significativamente, o sea, yo creo que tú lo mencionabas perfectamente cuál ha sido el rol de la auditoría, es, casi ha sido, ha sido casi como un como un oasis, digamos, ¿no? Sobre todo porque porque tú ves lo que puede no ser a nivel de los estados, donde cada estado tiene una auditoría propia local, digamos, independientemente de cómo le denominen. Pero muchas veces son, son este auditorías que están totalmente eh, subordinadas uh -huh. al poder estatal, porque pues dependen de una comisión de vigilancia del, del Congreso local, que en muchas ocasiones los congresos locales están totalmente, por lo menos, este, por lo menos en la primera parte de los gobiernos, totalmente a, 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 controlados por el partido del gobernador de en turno. Entonces, el caso Veracruz es un ejemplo perfecto. La, la auditoría de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte hasta antes del último año nunca denunció ni un solo peso mal manejado a nivel estatal, y fue hasta el último año cuando Javier Duarte ya se había escapado, literalmente, cuando empezó, y cuando ya había perdido además el primer elección, cuando la auditoría local empezó a reportar el mal manejo de miles y miles de millones de pesos, y en contraparte la Auditoría Superior de la Federación llevaba cuatro años denunciándolos, ¿no? Entonces... Eh, eh, la verdad es que yo creo que es vital que, 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 que haya un auditor al frente, pero que además un auditor que que, que por lo menos siga esta línea que estableció Juan Manuel Portal, el, el, el anterior auditor que se fue en diciembre y, 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 y más allá de que haya una persona también pues que evidentemente se continúe con este trabajo que, 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 que ha sido muy valioso por, por lo menos y yo creo que este caso de la estafa maestra es, es un ejemplo eh, perfecto tanto el reportaje como el seguimiento se sustenta en buena parte del trabajo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación y que luego a nosotros los periodistas nos ha permitido eh, eh, en este caso nos se presentó el reportaje pues no solamente presentar eh, el informe, sino además darle seguimiento, investigar con, por nuestro por propio lado, ir a los lugares pero el punto de partida eh, ha sido el trabajo de la auditoría que incluso en diciembre continuó presentando denuncias y que bueno, más allá de que también sería deseable que pasara algo con las denuncias, ¿no? Porque hay que decirlo y es triste, pero es la verdad que en la mayoría de los casos están, llega la denuncia a la PGR y la PGR está tan llena de, de problemas y está, en, entonces ya que... ¿Y ¿También está sin cabeza? Sí, sin cabeza y en el limbo, porque en realidad uh -huh. en el papel lo que existe ya es una Fiscalía General, pero la PGR se quedó yo en ese impas ¿no? Donde ahora está y donde como no hay un fiscal que realmente sea un fiscal, digamos, fiscal general autónoma pues tampoco hay quien transforme la PGR y entonces está la Procuraduría acumulando averiguaciones y averiguaciones y averiguaciones y no logra resolver nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos existen estas denuncias que permiten conocer públicamente y nos permiten a los a los, a los eh, periodistas y eh, por ende a la sociedad en general pues al menos conocer qué se está denunciando que no se hizo mal y cómo se va a poner nuestro granito de arena para presionar que estos casos en algún momento no se queden en un archivo y cuando existan las facultades en la Fiscalía General de la República o cuando exista la Fiscalía Anticorrupción, pues se puedan atraer y, y resolver. Entonces, el rol de la auditoría ha sido clave y yo les diría que pues si, si si no se continuara con esa línea de trabajo, pues prácticamente estaríamos perdiendo yo creo que de los poquísimos espacios donde se continúa haciendo bien eh, este, este trabajo de, de, de la revisión de que se esté gastando bien el dinero que hace todos.
1: Y, y yo me, me detendría para terminar esta conversación, Arturo Ángel, con eh, es en este en esta extraña redacción de la respuesta de, del precandidato José Antonio Mid eh, que el contenido supera por mucho el derecho a la libertad de expresión. Eh, no sé si eso sea posible, digamos desde el término periodístico eh, superar el derecho a la libertad de expresión, si tenga algún límite, y cómo lo ven ustedes?
12: Sí, eh, pues bueno, yo creo que fue una redacción bastante eh, eh, extraña, ¿no? Incluso yo creo que, que la prueba de que, de que fue una, una redacción un tanto desafortunada fue que el propio equipo eh, de, de, de José Antonio Mira a través de su, o uno de sus voceros, eh, ya el día siguiente, el viernes, Javier Lozano, bueno, prácticamente la opción fue precisar que no, que nunca se irían por esa, por esa vía. Mira, más allá de cómo cómo se escribió en la carta y, y, y de que, bueno, eh, parece ya hubo una reconsideración del equipo de, de, del candidato del PRI, eh, eh, ciertamente la libertad de expresión tiene sus límites en cuanto a que tú tienes derecho a decir lo que sea, pero pero si 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 estás dañando a otras personas o, o, o estás eh, incuriándolas, bueno, eso amerita. Tal vez incluso ya en muchos estados eh, no un proceso penal, pero por lo menos en una demanda civil, ¿no? Eh, uh -huh. ah, porque, digamos, no, no no se puede es como si yo los expuso a ustedes no sé, de una cuestión gravísima
1: no no no, y, pues, no, no tengo las nada. pruebas,
12: ¿no? Sin embargo, y insisto, yo creo que lo que quedaba claro en esa nota que se publicó y que justo en el sentido fue nuestra respuesta pues es que ni siquiera se estaba diciendo y, y invito a tu auditoría que la puedan revisar en Animal Político, en las notas de la estafa maestra y esta última, del caso Sol no se estaba diciendo que que, que ninguno de los funcionarios se hubiera quedado con el dinero o ellos hubieran firmado los convenios, simplemente estaba diciendo que ellos estaban al frente de una dependencia en, el, en un periodo en donde hubo un presunto mal manejo de recursos públicos y que en todo caso las investigaciones tienen que evidenciar quiénes son los responsables y quiénes no y eso fue lo que causó esta molestia y bueno, evidentemente, además yo les diría que si, que si este solo hecho genera esta reacción, bueno, también es un llamado de atención de, de, de cómo están las cosas pero ojalá el caso sirva para que para que se reconsideren un poco las posiciones y no haya, este o por lo menos hay un poco más de, 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 de yo diría que de, de, de calma en torno a cómo se reciben estas informaciones y cómo se analizan y se, y, se, y se procesan.
2: Sí, lo que pasa es que el término de injuria gratuita busca paralizar el trabajo periodístico, como señala la defensa que hizo de ustedes, eh, artículo 19, a través de una cuestión que, que tiene muchas lagunas eh, legales, que es el, el término del, del, del honor. Y de, la, claro. y, de, ¿no? y de la buena fama que es empleado muchas veces, que ha sido que, que han tratado muchos funcionarios del gobierno federal de emplearlo y de los partidos para evitar que se sigan pronunciando sus claro. nombres como objetos de denuncia. ¿no?
12: Sí, y que también yo, yo, yo les invitaría incluso a que eh, es una situación que no solamente pues, nos puede afectar a los periodistas. ¿eh? Estamos documentando, por ejemplo, el caso de Hidalgo, uh -huh. y justamente es una nota que, que lamentablemente se confirmó ayer un ciudadano que denunció que había un conflicto de interés relacionado con unas construcciones que afectaron a su vivienda y que el desarrollador era además eh, funcionario o fue funcionario público, él denunció este caso de conflicto de interés que en su momento se publicó en Animal Político, y lo que hizo el aludido fue, eh, como en Hidalgo todavía existe ahí sí como delito la difamación acusando de difamación y ayer un juez determinó terminó vincular la proceso a un ciudadano que además lo que dijo era verdad no porque en el, en el reportaje eh, que se publicó en el nivel Político y en otros lados se confirmaba que lo que él él decía pues era cierto que las casas se habían construido mal y que las lagunas que se habían cometido habían, eh, habían sido avaladas por un funcionario que estaba en un conflicto de interés y, y lo que hubo fue pues literalmente una represalia entonces yo les diría que, que, que justamente es el llamado de atención porque esto esto más allá de los periodistas eh, eh, lo que nos estamos dando cuenta es que en varios, eh, a nivel federal o en varios estados, pudiera haber este tipo de, 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 de acciones en represalia contra, por ejemplo, ciudadanos que se atreven a denunciar una irregularidad y que yo creo que es algo que no podemos pasar por alto y nuestra chamba también pues es evidenciar. Sí.
1: Por supuesto, pues muchísimas gracias Arturo Ángel. Eh, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia. Quedan estos temas sobre la mesa y te agradecemos esta conversación.
12: No, como siempre, un gusto estar con ustedes y aquí estamos a la orden. Que tengan muy buen día. Muy
1: Gracias. buen día para ti también y nos vamos con
2: música. Sí, vamos a escuchar de eh, eh, Don Durma Lama Bala. La semana pasada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que la Secretaría de Hacienda decidió retener 780 millones de pesos que la entidad debería haber recibido en el 2017 en represalia por la investigación judicial que la Fiscalía Estatal realiza por el desvío de recursos durante la administración del prista César Duarte.
1: La dependencia justificó su decisión con el argumento de que esa indagatoria pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos federales hacia el gobierno de Chihuahua. En los siguientes días, la Secretaría de Hacienda argumentó que la falta de disponibilidad presupuestaria afectó esa transferencia y también advirtió que la administración de Javier Corral no recibirá más recursos hasta que no sea resuelta la revisión judicial de los convenios.
2: El domingo pasado, el gobernador de Chihuahua anunció un plan de acción en Estados Unidos para exigir la extradición de César Duarte y una marcha, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para exigir al gobierno federal el cumplimiento de convenios financieros.
1: Vamos a platicar sobre este caso, la cobertura periodística de los actores involucrados y cómo lo están viviendo desde allá. Y nos acompaña Antonio Vargas, se lo agradecemos mucho. Él es reportero de los noticieros locales de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo estás, Antonio Vargas? Gracias por estar con nosotros.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Miguel Ángel, un gusto saludarlos en esta mañana, y bueno, un saludo también a todo su auditorio. Pues así es, eh, eh, quisiera comentar este este enlace informativo, uh -huh. comentándoles que el domingo ante miles de chihuahuenses que se dieron cita en la Plaza del Ángel de esta capital, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, emitió el mensaje del que llamó el movimiento por la soberanía y dignidad del pueblo de Chihuahua, el, que, el cual mencionó será como la segunda revolución mexicana, pero esta se va a librar en ideas, valores y a través de las instituciones en contra de la corrupción e impunidad bueno, dicha controversia surgió luego de que se dejaran de llegar a la entidad como ya lo mencionaban 780 millones de pesos como medida de represión económica por la investigación que se hace a César Duarte y otros políticos periodistas, en especial al ex secretario general adjunto del PRI nacional Alejandro Gutiérrez Gutiérrez bueno, dichos recursos según el taller Corral estaban estipulados en cuatro convenios que se firmaron en diciembre 14. Sin embargo, los mismos han sido retenidos por la Secretaría de Hacienda tras el interés por conocer el balance de la investigación que la Fiscalía de Chihuahua lleva en contra de Alejandro Gutiérrez. Asimismo, indicó que aunado a la exigencia de la entrega del recurso, se exige la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que comparezca ante los tribunales locales. Bueno, cabe mencionar aquí que la Secretaría de Hacienda ha respondido a las acusaciones y a través de un comunicado señaló que cumplió con los recursos aprobados para Chihuahua en el presupuesto de egresos de la federación y que otorgó incluso mayores recursos que el año anterior. Detalló que Hacienda le transfirió el monto aprobado para Chihuahua que fueron 23.367 millones de pesos del ramo de participaciones federales y 1.106 millones extras a lo presupuestado originalmente por excedentes. Además, se le depositaron 19.669 millones de pesos del ramo 33, que implicó uh -huh. un excedente de casi mil millones de pesos a lo presupuestado originalmente. Es decir, lo que sí no se le depositó al gobierno de Chihuahua fue una participación adicional de 700 millones de pesos que Hacienda había acordado darle al estado gobernado por Correal como apoyo adicional de fin de ejercicio de que varios estados reciben, aun cuando no es un monto que por ley debe depositar Hacienda, y que de hecho argumentan no haber depositado ni a Chihuahua ni a otros estados por motivos de insuficiencia presupuestal. Bueno, pues esto, a grandes rasgos, lo que comenta Hacienda. Y bueno, ante esto, mediante un documento dado a conocer por el gobierno de Javier Corral, se detalla que el incremento en participaciones se explica por una mayor recaudación de impuestos federales, particularmente el asociado al precio de los combustibles, así como a la eficiencia del Estado en el aumento de sus ingresos propios. Bueno, eh, no sé si hasta ahorita estamos eh, claros con esta información.
1: Pues más o menos claros, pero eh, bueno, todo toma un tinte político, Antonio.
13: Por supuesto que sí, esto sin duda tiene muchos tintes políticos, a pesar de que el propio gobernador di ha dicho que se quiere deslindar este movimiento de cualquier tinte electoral, que bien sí, sí puede llegar a ser político por la trascendencia, pero que precisamente para que se deslinde de lo electoral y que no se quiere beneficiar a ningún candidato y particularmente al de su partido, a Ricardo Anaya, se pidió a los eh, jefes de campaña de los que confrontan el, el Frente Ciudadano ...pues que no acudieran al movimiento en la Plaza del Ángel el pasado domingo y bueno, pues que todos los movimientos que van a ver a partir de este momento pues eh, no estuvieran presentes así como los candidatos y bueno, luego de la explicación de cómo el presidente Enrique Peña Nieto a través de sus secretarios y la propia Secretaría de Hacienda no han querido hacer llegar el recurso el mandatario estatal llamó a la gente de su estado a no dejarlo solo y acompañarlo en esta lucha, advirtió que vienen tiempos difíciles, por lo que pidió el apoyo de todos y a su vez enlistó una serie de acciones para exigir que se deje de castigar a los ciudadanos por no quedarse callados y levantar la voz Y bueno, aparte de estas acciones son una marcha desde Ciudad Juárez a la Ciudad de México en lo que llamó misiones de chihuahuenses quienes se podrán en contacto con organizaciones de la Ciudad de México para difundir información sobre la lucha anticorrupción del Estado en todo el país también llevar el tema a cortes internacionales para que ahí se resuelva de una mejor manera, además dijo se organizará otra misión para realizar una gira en los Estados Unidos para encontrarse con chihuahuenses radicados en dicho país, congregarlos y acudir a todos los consulados mexicanos para pedir la extradición de César Duarte. Y es que también, pues además de esta eh, petición de hacer llegar los recursos, también se pide, se pide la extradición de César Duarte, porque se comenta que esta es la principal, eh, pues el principal argumento que tiene el gobierno federal para no hacer ya el recurso una medida de represión para que paren estas investigaciones debido a que ya sabemos pudieran resultar en más detenciones de altas eh, altos políticos del gobierno federal
2: sí es interesante, digamos, la coacción de, de Corral al, al pensar que es una, es una represalia. Tal vez eh, hay alguna negociación encubierta en torno al caso de Alejandro Gutiérrez, que bueno fue un hombre muy muy poderoso desde finales de los años 80, también en medios de comunicación, y que el eh, pensar que es una represalia por una exigencia de motos extra, montos extraordinarios de fin de gobierno eh, no no ha sido tomado como una respuesta excesiva del mandatario Corral no es una no es una cuando tuvo más de mil millones de pesos en esta entrega que sí se hizo en 2017
13: pues eh, definitivamente para él no es así para él es una cuestión que está muy clara y así se lo hace saber a los civovences quién de quienes está recibiendo en gran parte apoyo incluso empresarios cerca de 420 empresarios del estado ya le han hecho llegar su apoyo mediante un despegado que comunicaron le manifestaron al gobernador Corral que no está solo en esta exigencia de recursos y en la lucha que próximamente pudiera llegar a darse. Sí,
1: es eh, curioso al hablar de eh, del tinte político que tiene eh, que tienen estos estos hechos y, y todos estos casos. Antonio Vargas también eh, pasa por el pleito, digamos. Eh, Corral llegó a la gubernatura un poco en respuesta al gobierno de César Duarte y llegó peleando digamos, llegó eh, tratando de poner una distancia eh, estableciendo responsabilidades, denunciando una serie de, eh, de faltas y de, y de problemas y bueno pues esto es una, es una especie de continuación me, me interesa esto que dices de que la gente está respondiendo
13: el gobernador ahorita tiene mucho apoyo, eh, ciertamente por parte de, de la ciudadanía que se está sumando a, a su protesta y a su lucha, eh, si bien pues, vimos mucha gente cobreada, pero también parte de este apoyo viene de, de, de digámoslo así, una última exigencia, es es por así decirlo pues el ultimátum a Javier Corral eh, de alguna manera le dicen, eh, te brindamos el apoyo pero queremos que ya cumplas tus promesas de campaña, que ya por, de una vez por todas se encarcela a César Duarte, ya que, como bien lo mencionan, este fue su estandarte político para hacerlo llegar a la gubernatura, y pues hasta ahora no ha habido avances en ese tema, tal vez por esta misma eh, represión o esto, estas ataduras que se tienen desde el gobierno federal para pedir su extradición, pero sí, aunque hay apoyo, está condicionado a que de una vez por todas eh, se entregue a César Duarte, porque los suyohuenses quieren justicia para el Estado. Se tienen hasta el momento oh, cerca de once órdenes de aprehensión en contra de Duarte, también hay nueve procesos penales contra exfuncionarios, 30 órdenes de aprehensión liberadas por tribunales, de los cuales 16 ya fueron cumplidas, y 23 vinculaciones a proceso y cinco condenas vinculatorias. Esto es parte de lo que hasta ahorita lleva pero a lo que la gente le interesa es que César Duarte esté en la cárcel, lo cual hasta el momento no ha logrado cumplir Corral y bueno también existe el reclamo de la ciudadanía por parte de la de la ciudadanía y de la sociedad respecto al alto índice de violencia, más de 2.400 homicidios en lo que va de este quinquenio de Javier Corral, los cuales pues no en su mayoría no han sido resueltos y bueno hubo un incremento este antoja un poco parecido a lo que ocurrió cerca del año 2010 cuando finalizaba su sextaño Felipe Calderón.
2: Ha sido una lucha fundamentalmente mediática en relación con, con esta parte del apoyo empresarial que como bien señalas ha sido tiene el apoyo de la Coparmex en el sentido de sumarse a la, a la entrega de Duarte pero eh, pero Coparmex se deslinda también de esta confrontación con el gobierno federal. Lo que pasa es que los medios están tomando todo esto como una cuestión de campaña, ¿o no?
13: Correcto, sí, definitivamente es que así así se lee debido a que pues las, la situación explota en un punto donde ya las campañas electorales están por dar inicio en la que se están eligiendo, definiendo finalmente ya los candidatos de, de cada partido político y bueno pues así como bien lo mencionas este Antoja totalmente como esto, como una situación de tinte electoral más que política
2: uh -huh. y responde a la estrategia que siguió Fox con su cabalgata te acuerdas,
13: así ah, es, exacto, exacto incluso uh -huh. de aquí uh -huh. desde desde los diferentes sectores de, de la sociedad chihuahuense ya ha habido respuestas, precisamente el priismo ya ha respondido y le han dicho a corral que si quiere salir a marchar, que si quiere realizar movimientos, que renuncie, que dimita de su cargo y que se vaya a hacer protestas, pero que pues que no, no esté haciendo las dos cosas a la vez, gobernar Chihuahua y realizar las manifestaciones contra el gobierno federal y que en cambio pues resuelva la situación de violencia que existe en el estado.
1: Bueno, no no solo la cabalgata, ¿no te acuerdas del doctor Nava caminando sí. de Chihuahua para acá? Y bueno,
13: sí, Chihuahua
1: tiene una tradición importante eh, y el y el panismo de, de Chihuahua tiene una tradición importante de, de lucha y de confrontación, pero sí, eh, digamos, en este caso también eso es un punto importante, independientemente de que lo digan los, los priistas, sí, ¿quién está gobernando, Antonio?
13: Es, exacto, y sí, bueno, ciertamente no viene precisamente de los priistas, el reclamo es ciudadano, viene mm. de la propia ciudadanía quienes, les repito, la gran mayoría dice, ok, está bien te apoyamos, sabemos que es justa esta demanda de los recursos, queremos que lleguen para que puedas realizar de una mejor manera el trabajo, pero te pedimos que resuelvas también la otra parte, la situación de violencia, con la que ya nos hemos tenido que acostumbrar todos los higüenses diario matanzas, diarios asesinatos, incluso en el centro de la ciudad la semana pasada se registraron asesinatos a plena luz del día.
1: Que era una situación que ya había bajado.
13: Totalmente, se había reducido en gran medida, y bueno, hay que decirlo, a partir de la llegada de Corral, se han incrementado, repito, dos, más de 2.400 asesinatos en este inicio del quinquenio, y bueno, lo cual puede responder, como lo han mencionado, al reordenamiento de los cárteles, pero bueno, que no se ha respondido de buena manera.
1: Sí, que eso no, no, pues digamos, no puede ser una razón que esgrima no, no, el Estado, desde luego. Pues muchísimas gracias Antonio Vargas, reportero de los noticieros locales de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con quien además tenemos un vínculo eh, muy cercano con Radio Universidad. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Muchas gracias a ustedes, Juan, Inés y Miguel Ángel. Gracias por esta oportunidad y también a todo el auditorio por habernos escuchado. Que tengan un excelente día.
1: Juan Jaso López dice, el doctor Nava no venía de San Luis Potosí, tiene toda la razón, disculpas. Eh, vamos a escuchar de Miriam maqueva la, la mosca, la mosca mal portada.
8: <risa>
14: little flea go Please tell me now Where did that naughty little flea Go Please tell me Mister, Where did that naughty Little flea go Now you tell me miss Where did that naughty little flea go Where did that naughty little flea go Somebody tell me Where did the Tell me, where did that naughty little flea go? Nobody know, nobody knows. and said, Bella Fonty was there. Tell me, where did that naughty little flea go? Scratch a little lower now, scratch, scratch me back a little higher. Scratch, scratch me back. It really is a fact. The less I itch, the more I scratch, a little cross.
1: La mañana con 56 minutos y me quedé revisando lo de Chihuahua no fue cuando, fue en el 85 85 86 con eh, con la elección de gobernador que también fue eh, muy cuestionada y, y eh, Francisco Barrio Terrazas Gustavo Villarreal Luis H Álvarez y varios eh, panistas de Chihuahua también organizaron esta caravana por una huelga de hambre primero y una caravana por la democracia que fue de Chihuahua a Querétaro.
2: Sí. Entonces,
1: bueno, sí, sí ha, eh, sí ha habido una traición de protesta, sobre todo por parte del PAN en Chihuahua, pero, pues bueno, ahí, eh, la situación en este momento
2: es distinta. Sí, justamente... Esta, esta fue una de las contribuciones, eh, estos granos de arena al, al debilitamiento del presidencialismo y que dio origen también a la unidad de, de varios gobernadores que uh -huh. en la frontera norte hay varios corredores, corredores de medios de comunicación, corrido, corredores de negocios sobre la minería este festivales culturales que empezaron a reunir una comunidad de escritores en el norte que participan muchísimo en los medios y que generó varios uh -huh. movimientos como uno conocido como la literatura del desierto que conjuntaba muchos escritores que eran voceros realmente de una un espectro muy importante en el norte del país y que te, todo esto derivó también en la Conago y esta necesidad de negociar que eh, se volvió auténticamente en un consenso que ahora está siendo cada vez más uh -huh. debilitado con esta con estos gobernadores indiciados y que además perseguidos y que la mitad de los estados están en esa situación. Casi, bueno, son 14 estados, menos de la mitad, pero casi, ¿no?
1: Sí, o están indiciados o, eh, <risa> o se tiene esta idea ya cada vez más difusa de la oposición y del trabajo de la oposición, sí. ¿no? Eh, también eso de forma parte del conflicto también en eso hemos perdido cuando cuando perdemos la identidad de ciertas eh, manifestaciones políticas la identidad de lo que se entendía por la izquierda mexicana o por la o, o por eh, la derecha que estaba asociada con, eh, con la democracia social cristiana con una serie de de ideas que se enfrentaban a un gobierno presidencialista y autoritario Estamos, sí, viviendo tiempos
2: sí. muy extraños. Y esto que decía Jacobo Dayana de ayer, que me pareció tan interesante, las luchas empiezan por lo local, ahora vemos a Ciudadanos presionando a los gobernadores, tanto a Yunes con Duarte, el otro Duarte, y ahora a Corral con Duarte también, ¿no? Hay una parte local en la que somos nosotros que es muy importante, ¿no?
1: Sí, y que, bueno, pues <coughs> se siguen... Eh... Se siguen dando temas fundamentales y se siguen eh, incumpliendo temas fundamentales que pasan por la seguridad, que pasan por el bienestar más eh, más elemental, que pasan por la seguridad alimentaria, por el derecho a la educación, por una serie de temas que no, no se resuelven en las urnas, ¿no? que se sí. tienen que resolver de otras maneras. Pero bueno, de, estas, de esto y de otras cosas estaremos hablando en la próxima hora de Primer Movimiento. Síganos, ya regresamos.
9: terminando primer movimiento Finlandia 100 años 100 músicas Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
3: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
9: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
3: Únete y participa en la organización
9: de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX, Instituto Nacional Electoral, INE.
3: En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello,
11: hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o, o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
4: Instituto Nacional Electoral, INE.
9: Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a
10: los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
9: Habla Ricardo Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje en términos del convenio de coalición por México al frente. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
12: Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
9: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron Y hoy piensas Estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
7: Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para
11: aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad Radio 1
9: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: 9 de la mañana, con 5 minutos, ya estamos de regreso, esperemos que hayan disfrutado estos Ajá. cortes eh, comerciales, estos avisos que no se si para ustedes, porque ya ves que no son para no. todos.
2: Sí, todos los que son de cada partido son para ellos.
1: Muy bien, entonces espero que se hayan formado en los que les correspondían y, y los que no, no los hayan oído,
2: los que no les corresponden.
1: Entonces bueno, en fin, este va a ser un mes, unos meses un poco complicados. Pero vamos a, para sobrellevar esto y otras cosas, vámonos a poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Pues Cataluña vuelve, volverá esta semana a las primeras planas y eh, he traído a un poeta catalán que es Jordi Virayonga que es un o Viralonga, que es uno de los poetas eh, catalanes eh, más importantes de estos últimos años en, en Cataluña, en Barcelona particularmente, donde él nació en 1955 y que ha editado Literalia Editores, una editorial pequeña muy interesante de Guadalajara, un libro que se llama Crónicas de Usura y el poema es breve, el poema se llama Los Ahorros, y lo vamos a acompañar con una canción de Joaquín Sabina que tiene que ver con este patrimonio que se guarda en los cajones, del que se va y que deja vacíos. Dice, en realidad me engañaste, deposité mi amor en ti como en una caja fuerte, y que ahí estaría siempre, decías, hasta que volviera a buscarlo, has quebrado, involuntariamente es cierto, Amor y muerte son tan involuntarios No hay nadie en tu escritorio Y te has llevado todos mis ahorros Dejándome los tuyos No sé qué hacer con ellos Eso pasa, ni con toda esa fe que tenías en el mundo
6: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por rey De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, Cómo se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino. Del torrelodones, Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que tarden en aprender a olvidarla diecinueve días y quinientas noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copas a las cenicientas de saldo y esquina
0: Primer Movimiento La mesa del día.
2: La ayuda internacional destinada a los países que sufren conflictos, desastres naturales, crisis humanitarias o se encuentran en malas condiciones sociales, políticas y económicas está financiada sobre todo por países ricos a través de organismos internacionales como la ONU, la OCDE, la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre muchas otras.
1: Uno de los países que más aporta recursos a la ayuda internacional es Estados Unidos. En diciembre pasado, el presidente Donald Trump amenazó con retener miles de millones. Esto es una cita, por supuesto, de su... De esta retórica exacerbada que tiene De dólares de ayuda a aquellos países Que votaran en favor de la resolución de la ONU Que rechaza el reconocimiento de Estados Unidos A Jerusalén como capital de Israel a, partir, a pesar de las advertencias 128 países Condenaron la decisión estadounidense México se abstuvo
2: Vamos a conversar sobre la ayuda internacional, de dónde sale, qué implica, cómo compromete las relaciones entre los países. Y para ello está con nosotros la doctora Marta Ojman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Poli Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Marta, por Hola, estar buenos aquí. Buenos días a todos. Días.
1: Este es un tema. Eh... Del que se habla poco y que sin embargo eh, tiene muchas aristas. Yo yo creo y que ahora gracias a, a los desplantes distintos de Trump se han puesto de manifiesto, pero que ahí están. Eh, ¿Qué es esta ayuda internacional? ¿De dónde sale, Marta?
11: Hay eh, dos tipos de ayuda: la ayuda humanitaria uh -huh. y ayuda al desarrollo. Uh -huh. La ayuda humanitaria normalmente eh, está relacionada precisamente con crisis, con, con situaciones emergentes y, y también uh -huh. coyunturales. Normalmente no es una ayuda condicionada, en, eh, porque viene precisamente en respuesta, por ejemplo, a, a un desastre. En, eh, puede ser también por cuestiones, por ejemplo, de hambrunas en, eh, en África eh, eh, condicionadas por las sequías, etcétera Y la ayuda al desarrollo es así, en, eh, se supone que es una ayuda eh, cuyo objetivo es promover el, eh, el desarrollo sustentable y también evidentemente sostenido en los países que son considerados como países eh, subdesarrollados. Entonces, antes de entrar en, en cuestiones como más coyunturales, eh, yo creo que, que sí es importante hacer una observación o una reflexión más general y considerar que cuando hablamos de ayuda a desarrollo, pues hablamos de algún modelo de desarrollo. ¿sí? Uh -huh. es, suena positivo, ayuda al desarrollo, inmediatamente tenemos como connotaciones positivas, que es algo importante y algo necesario. Pero lo cierto es que es una ayuda eh, que está promoviendo un modelo de desarrollo que creo yo es insostenible eh, desde uh -huh. el punto de vista medioambiental, es sostenible. Pero también desde el punto de vista de los países, eh, pues digamos, beneficiados o, o destinatarios de esta ayuda, pues significa que tienen que asumir cierto rol. Uh -huh. eh, los países desarrollados, pues son países de consumo. Y además, últimamente, pues, nos estamos acostumbrando, los que tenemos poder de consumo, eh, a exigir que todo sea, pues, barato, ¿no? En, en, de buena calidad, pero barato. Pues, ¿eso qué significa? Pues, que alguien tiene que producir, y eso no solamente productos manufacturados, también, por ejemplo, agricultura, ¿no? Producir en, eh, a precios bajos. Y entonces, pues, entramos en esta cuestión de preguntarnos pues, qué modelo de, de desarrollo. ¿No? O sea, hace poco leí, eh, por ejemplo, el eh, reportaje sobre en, eh, eh, producción de algodón en, en Burkina Faso, que precisamente, eh, pues Burkina Faso es uno de los países que, que claro, es como, como receptor de, de ayuda al desarrollo y pues muchas familias un, es, es, eh, eh, dependen de, de producción de algodón. Pero es una actividad realmente depredadora. O sea, no solamente de sueldos bajos, que, que es pues, claro, ¿no? Pero medioambientalmente depredadora, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, que ahora que ONU cambió los objetivos de milenio por objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Yo creo que toda esa cuestión, más allá de condicionamientos políticos, de ayuda al desarrollo, yo creo que también la deberíamos cuestionar un poco desde el punto de vista, pues digamos en qué modelo de desarrollo realmente está detrás o qué modelo de desarrollo se, se promueve. ¿no? Sí. Y regresando a, a temas más coyunturales, en, eh, Estados Unidos sí es uno de los principales contribuyentes, pero el modelo de apoyo al desarrollo de Estados Unidos se basa en créditos. Sí es contribuyente a organizaciones o incluso a agencias de la ONU, en, por ejemplo, UNICEF, eh, UNESCO, que es donde, hacia dónde iba la amenaza de, de Estados Unidos. De hecho, dijo que iba a retirar los fondos precisamente porque son las agencias de la ONU. Y esas agencias, claro, también promueven educación, eh, 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 promueven, por ejemplo, en el caso de FAO, los programas de alimentación. Entonces, también tiene que ver con el financiamiento de, del desarrollo. Pero la ayuda de Estados Unidos como un estado directamente a otros estados está más mm, eh, sustentada en esta visión neoliberal eh, de, de que uno no debe recibir ayuda, sino debe recibir como estímulos, por ejemplo, créditos, y mm, eh, esos créditos, aunque tengan los intereses eh, preferenciales, pues tienen que ser pagados. Europa es una región con un modelo que se basa un poco más en, en cuestiones como de fondos de desarrollo, no necesariamente como créditos, sino como subsidios, como, como estímulo que no necesariamente va a ser pagado, aunque también ya está bajo la presión pues, de entrar más en estos modelos en, en, eh, competitivos. Entonces, él, eh, yo creo que, que cuando Trump hace, hace esta amenaza, pues a él no le queda claro realmente en eh, cómo Estados Unidos contribuye, dónde contribuye, eh, etcétera, ¿no? Es una, una amenaza en, eh, desde esta visión en, eh, de que Estados, que, que tiene eh, Trump y, y tiene parte de la sociedad estadounidense, ¿no? Que Estados Unidos sostiene el sistema internacional, pero más a través de las agencias de la ONU que directamente a través de, de eh, cooperación. Claro, por ejemplo, si, si pensamos en USAID, que es eh, la agencia de cooperación uh -huh. internacional de Estados Unidos, pues claro, eh, tiene programas, por ejemplo, en México, programas en, eh, eh, centrados en cuestiones, por ejemplo, de seguridad, de estado de derecho, etcétera, ¿no? O sea, ya quisiera ver que alguien la autorizara a Trump retirar esos ese financiamiento, pues es el interés de Estados Unidos de sostener estos programas.
1: Sí, eh, ahorita vamos a, a, a la parte realmente, de, de, digamos lo que hay por debajo de las eh, las, las diversas ramificaciones de, de esa ayuda, pero eh, lo, parte del, del punto de hay unas eh, de la solidaridad entre naciones por un lado, pero también de esta eh, estratificación de, o, o jerarquía de las naciones no hay unas que tienen más hay unas que tienen menos hay unas a las que se considera eh, que hay que ayudar sin preguntarles demasiado tampoco eh, y este y entonces ¿cómo, cómo explicarlo? ¿cómo, digamos eh, tenía mucho sentido eh, después de la Primera Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial pero ya en este momento ¿cómo, cómo estamos actualizando este discurso?
11: Bueno, yo creo que el eh, cambio radical fue precisamente en los años 90 uh -huh. cuando se habló de, ya no tanto de ayuda simplemente con, con cuestiones de, de solidaridad, un poco de este espíritu más humanitario, sino ese discurso de ayuda de desarrollo que presenta una, una ilusión de que en, eh, va a ser un financiamiento con un horizonte de tiempo y que va a poder ser evaluado con criterios de efectividad y eficiencia en lo que son los resultados eh, en estos países. Eso evidentemente eh, no ha sucedido. Uh -huh. Yo creo que, que um, si estamos hablando de, de eh, mecanismos solidarios y redistributivos, han funcionado, por ejemplo, dentro de la Unión Europea con lo que son los fondos de cohesión, ¿no? que, que, claro, también tiene sus aristas, por ejemplo, Reino Unido dijo que no quería financiar a, a los miembros más pobres. Pero, indudablemente, hay una, pues, una identidad, otra vez lo podemos cuestionar, ¿no? Pero hay una identidad, hay una cercanía, y entonces hay como mayor eh, eh, capacidad de... Um, no solamente de, de traspasar el dinero, sino de, de integrar los países finalmente a, a algunos esquemas, por ejemplo, de, de cooperación, que también están tambaleándose, estoy de acuerdo. La ayuda internacional en el sentido, por ejemplo, Europa, África o, por ejemplo, Estados Unidos, en, eh, América Latina o Caribe, en, eh, está tomando actualmente en, en mayor fuerza porque es vista como una estrategia de gestión de movimientos migratorios. Uh -huh. Sobre todo en el discurso de la Unión Europea, ¿no? porque otra vez el discurso de Estados Unidos pues es que vamos a construir el muro y que eso nos va a resolver la, en, en la, la situación. ¿no? Pero indudablemente... Yo creo que, que a partir de la crisis eh, de, de eh, 2015, en, en crisis de refugiados en la Unión Europea, por lo menos en el caso de Unión Europea, que es la región que, que principal contribuyente a la ayuda mm, al desarrollo, sí hay esa, esa conciencia que hay que vincular eh, ayuda al desarrollo a lo que son los movimientos migratorios. Y entonces, en... Eh, ya creo yo que, que no se está necesariamente hablando de una ayuda eh, hacia los gobiernos, sino a través de organizaciones de sociedad civil, una ayuda en más, por ejemplo, a proyectos eh, de pequeños emprendedores, proyectos que puedan sostener y mantener arraigadas a las personas a sus propias comunidades para que no vayan, eh, pues digamos, al, hacia los países eh, más ricos. ¿no? ¿Qué tanto está de ahí, ahí detrás realmente la posibilidad eh, de, de un desarrollo? Pues otra vez yo, yo soy escéptica en el sentido de que mm, desde el punto de vista de, de, de cómo funciona la economía mundial. Eh, pues no es posible, o sea, simplemente no es posible que esos países sigan el trayecto de desarrollo de de, las, eh, eh, de los países actualmente desarrollados. ¿no? Entonces, es como un dinero que, eh, que se etiqueta como ayuda al desarrollo, pues para que suene proactivo, para que suene positivo, para que no suene que estoy gastando dinero en algo que, que no va a funcionar o que no tiene efectividad que es, es sumamente importante ahora para los contribuyentes, porque finalmente es algo que se paga de, de contribuciones de, de, de erario público, pues eh, que, que suene a algo que, que es efectivo, que no es una pérdida, ¿no? No, no, no es desperdicio de lo que son los recursos. Pero yo creo que que pues que no realmente no funciona, más allá de ser un paliativo, uh -huh. no estoy a favor de retirar la ayuda, porque evidentemente es necesaria, pero yo creo que tenemos que reconocer que es un paliativo, que no hay un proyecto de desarrollo para esos países, por lo menos no relacionado con lo que son los fondos de, de desarrollo.
1: Sí, pensando en el ejemplo del algodón, que además es simbólicamente es muy fuerte. ¿no? Sí. Pensando en, el, en esto del algodón en Burkina Faso... En realidad, no sabes si estás ayudando a una comunidad. Desde luego, desde el punto de vista medioambiental, ya eh, decías que no. Pero tampoco, eh, pues tan, probablemente tampoco desde el punto de vista ni social ni económico.
11: ¿no? Sí, de hecho, el, eh, yo creo que, que otra vez si estamos hablando eh, del desarrollo, en, eh, más allá de las definiciones, pues estamos eh, pensando de algún nivel de calidad de vida. ¿Sí? Entonces, en, eh, los sueldos, por ejemplo, mínimos que se pagan en ese tipo de proyectos no ayudan realmente mm, a en, eh, rebasar lo que es el nivel de, de subsistencia. Por eso ahora se cuestiona un poco más, porque a pesar de estos grandes proyectos que además a mediano plazo implican que, que estas familias van a sufrir el desastre de, del, del desgaste medioambiental, que van a promover esos grandes movimientos migratorios. Es, es, eh, yo creo que, que de verdad en los últimos tres años, cuando se habla de la ayuda, se piensa en migración, en migración internacional que para los países desarrollados indudablemente como países de acogida, indudablemente es un reto, ¿sí? Y hay una conciencia, quizá no en el caso de, de Trump, ¿no? Pero hay una conciencia que también la pobreza provoca los conflictos, los conflictos uh -huh. locales, provoca también, pues, eh, fundamentalismos religiosos. Entonces, sí hay como una conciencia de que es necesario resolver el problema de condiciones de vida de los pa de, de los países y de las personas que viven en estos países, pero creo que no hay un plan. Estamos como en una, en una dinámica de inercia, de hacer lo mismo que se ha hecho desde los años 70, desde los años 80, en, sin resultados, o sea, evidentemente sin resultados que, que claro, si, si vemos las estadísticas podemos decir hay menos personas que viven en pobreza extrema y menos hambre, pero son estadísticas mínimas, o sea, realmente las expectativas también han crecido, las personas en los años 70 no tenían tanto acceso. A, eh, o tanto contacto con los modelos de vida de los países desarrollados. ¿no? Entonces, el, eh, actualmente los niveles de frustración son mucho más altos en las sociedades que están precisamente en esta frontera entre el, el desarrollo y el subdesarrollo. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con lo que es eh, la imagen. Entonces, por ejemplo, México, México eh, que antes era un país de, eh, digamos, receptor de ayuda, uh -huh. actualmente es un país que eh, es proveedor de ayuda. La, la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, pues es relativamente reciente y tiene que ver precisamente con que en los países de desarrollo medio, pues se quieren posicionar también como en, en, en los países, digamos, no sé cómo, qué adjetivo usar, eh, respetados, sí. como exacto, como los países, pues, eh, capaces de ayudar a los menos favorecidos. Aunque esa ayuda, pues, realmente, en, eh, uno podría cuestionarse qué tanto se necesita, eh, por ejemplo, en ciertas regiones del mismo México, eh, o incluso hay esos cuestionamientos en países más desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, cada vez en, se presentan más las estadísticas sobre problemas de pobreza y exclusión y entonces hay un cuestionamiento que a la larga podría afectar flujos de ayuda internacional que dice pues tenemos que resolver problemas que, que, que están en nuestro país, ¿no?, a, a los cuales nos hemos vuelto ciegos porque estamos con esta mirada telescópica que decía Dickens, ¿no?, de, de filantropía telescópica, que es ayudar al que está lejos, pero olvidarse de, de los que están cerca, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser un tema cada vez de mayor relevancia política por, por, eh, por un lado por los cuestionamientos, pero por el otro lado por la profunda necesidad de en, eh, atender este problema, atender las demandas, atender la frustración de la gente, que finalmente en, eh, eh, ya los países desarrollados no pueden decir, no me importa, mm, están lejos, a mí no me va a llegar. ¿no? En, más allá de, de, de lo que fue la declaración de Trump, que claramente era una, una amenaza eh, por lo que es la cuestión de Jerusalén. Yo creo que, que en, eh, Estados Unidos eh, tiene, por ejemplo, mayor contribución per cápita, porque son las personas quienes cooperan a diferentes organizaciones. En, eh, pero al mismo tiempo, no hay una conciencia de la interdependencia que existe entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que, que las sociedades desarrolladas, nosotros mismos en México que estamos, en, eh, digamos, en los grupos de, de, de mayor ingreso o, o mayores niveles de consumo, pues de repente a, nos hemos acostumbrado a desvincular y, y este sustantivo ayuda, vaya, nos ayuda a conceptualizarlo como algo que que no nos atañe, que, que por porque somos buenos, que porque tenemos la conciencia. Como si fuera unidireccional. Exactamente, como uh -huh. si fuera... Lo hacemos, pues, por, no porque sea nuestro interés, sino porque en, en, en somos buenos. ¿no? Que, que uh -huh. yo creo que es, esa, eh, es ese concepto que tiene Trump, ¿no? Porque Trump siempre, siempre piensa que Estados Unidos está en el lado eh, donador y, y no receptor, ¿no? que es el que contribuye en, eh, eh, al, de forma altruista uh -huh. a cambio de nada. O sea, es, es una visión totalmente eh, falaz. Evidentemente hay mucho interés propio de los países desarrollados en todos esos esquemas de ayuda. Sí. Claro. Que
1: yo creo que ahí valdría la pena eh, dirigirnos hacia allá en esta conversación, porque claro, la, la idea de Trump pero digamos, es la idea de Trump pero la de mucha gente también no a, también casi le cuesta la elección a Angela Merkel ha sido una discusión eh, que, que ha que ha permeado en muchos de estos países tradicionalmente eh, donadores digamos, no que han, han sido quienes aportan en muchos casos eh, y Yo creo que las declaraciones de Donald Trump van por el lado de eh, todo el mundo nos ve la cara. ¿no? Todo sí, el mundo exacto. se aprovecha de nuestra bondad y de nuestra eh, además de nuestra posición como eh, líderes del mundo libre o estas cosas que se inventan eh, los los estadounidenses. Pero, por ejemplo, hablando de USAID, eh, salió al tema cuando hablábamos sobre eh, América Latina y la gran cantidad de... Eh, de espacios de control que todavía tiene Estados Unidos, que no ha dejado. ¿no? ¿Y ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se utiliza como mecanismo de control la ayuda?
11: Pues el, yo creo que mm, también hay que reconocer, ¿no? eh, eh, y eso hasta las organizaciones de sociedad civil que, que eh, pues piden financiamiento reconocen que pues el que da dinero pues decide, eh, eh, por sí, lo menos sí. las líneas generales, en qué se va a utilizar eh, este dinero. Uh -huh. Y eso, eh, sobre todo en el caso de Estados Unidos, sí está muy relacionado con lo que puede ser, por ejemplo, el eh, Congreso y, y uh -huh. lo que es la orientación eh, de, del Congreso. ¿no? Entonces, eh, claramente. Yo creo que en, eh, en el caso de Estados Unidos la percepción sobre todo es una percepción orientada a tema de seguridad, en eh, el tema de narcotráfico, en, eh, con la interpretación de, de una amenaza uh -huh. que viene de los países eh, productores y los países de tránsito. ¿no? Por ejemplo, México, evidentemente Centroamérica, ¿no? Que, que, está también en, en toda esta cuestión de eh, eh, crimen organizado, pero ya en la escala que permea eh, al gobierno. Entonces, en, eh, yo creo que, que claramente, más allá de, de lo que pueden ser eh, condicionamientos como directos, que no creo que realmente existan, Simplemente hay que considerar que detrás viene una percepción, no solamente de cuál es el problema, sino cómo resolverlo. Uh -huh. Y en el caso de Estados Unidos, eh, todos sabemos que el, el, eh, la visión de cómo resolver el problema es una visión desde, digamos, esta visión tradicional de seguridad eh, que se resuelve a través de medios militares, o por lo menos eh, cuerpos de fuerza, o por lo menos medidas coercitivas, eh, uh -huh. por ejemplo, legislativas. no Entonces, en, en, no sé, no que exista una presión eh, para que México... Eh, legalice pena de muerte, pero pues todos sabemos que, que eh, la aceptación de pena de muerte en Estados Unidos está vinculada con la percepción que vamos a ser una sociedad más segura si ejecutamos a los que son delincuentes. ¿no? En, eh, en el caso, por ejemplo, de todo lo que mm, son los programas financiados en cuanto a la en, eh, a México, eh, desde Estados Unidos, sí hay financiamiento a lo que es el, el Estado de Derecho, por ejemplo, el paso a, a, a nuevos modelos de justicia, pero en, eh, es muy reciente y todavía muy, muy incipiente, por ejemplo, lo que es el trabajo desde las comunidades, desde reconstruir las comunidades, desde mm, darles a las comunidades como una... Eh, eh, alternativa de vida que sea no solamente una actividad económica legal sino que también sea eh, eh, como eh, es esta visión como de comunidades cohesionadas ¿no? de, uh -huh. de comunidades que pueden resolver sus problemas y que tienen como una resiliencia también moral o o, o o de valores que, que impediría, por ejemplo, eh, que los jóvenes entraran a los esquemas de, de la delincuencia. ¿no? Yo creo que, que hay proyectos que son proyectos eh, muy interesantes, eh, sobre todo porque también mm, eh, pues promueven, por ejemplo, en... Eh, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero están evidentemente muy centrados en el norte eh, de México, eh, sí, o sea, otra vez es esta visión de que el problema es nuestra frontera, no, no que es una visión como más general del problema donde el problema puede estar eh, pues no solamente en Ciudad Juárez porque Ciudad Juárez recibe un, una gran cantidad de recursos pues, de Estados Unidos, ¿por qué? Porque hay esa percepción desde, desde que era el problema de la Ciudad Juárez ¿no? de que allí es la frontera con Estados Unidos, de que allí hay eh, necesidad de, de resolver pues un problema que a lo mejor se concentra pero, pues, la Ciudad Juárez ya no es la ciudad más insegura siquiera de, de México, ¿no? Entonces, yo creo que en el problema de, de cómo se maneja esta ayuda es que eh, sí si se habla mucho de, de eh, porque de hecho es un compromiso internacional que los países donantes tienen que aceptar las prioridades de mm -hmm. los países receptores y si estamos hablando de una cooperación, entonces, los objetivos los fijan los estados. Pero claro, el cuestionamiento es un poco en, de, de la misma, ¿cómo decirlo?, como autocensura, ¿no? O sea, los mismos gobiernos, cuando presentan los proyectos, saben que lo finalmente. Que los otros. Exacto, responder a lo que consideran que son las necesidades o intereses de la contraparte, pues va a favorecer el, el flujo, ¿no?, de, de, estos, eh, de estos fondos. Entonces, en. Eh, Sí creo que en eh, la, la, ¿cómo decirlo? la ayuda internacional siempre tiene, viene condicionada por las preferencias de los que dan dinero, por lo que esos donadores piensan en cuanto a problemas y las formas de solucionar. ¿sí? Y yo creo que desgraciadamente Estados Unidos tiene una visión que, por ejemplo, la inseguridad se va a resolver a través de las políticas coercitivas, no a través de las políticas, por ejemplo, sociales. Claro, es todo es cosa de mandar tropas. ¿Eh? Mandar tropas en eh, modificar las leyes, en eh, penalizar algunas mm, actitudes, algunas conductas. no Y en, eh, hay esta visión como, no sé un poco maquiavélica, ¿no? De, de que hay malos y hay buenos. Es esta visión que también la, la, la frecuentemente la, la tenía Bush, ¿no? Cuando hablaba del eje del mal, ¿no? Entonces, era co como si ese mal era algo objetivo que entonces teníamos que erradicar como si fuera cáncer, ¿no? A través de esos tratamientos agresivos sí. que a lo mejor matan al paciente, pero bueno, si funcionan, entonces no van a eliminar el problema. Sí, Tan funcionaron sí. que ahí está Isis. Sí. En ¿Eh? sí. eh, ejemplo, sí. En el caso de Medio Oriente. En general, o sea, todo lo que es Afganistán, ¿no? Empezando por Al Qaeda, en eh, muchos problemas son problemas precisamente originados por una interpretación de cómo resolver un problema a corto plazo, ¿no? Armas una facción en contra de la otra facción, etcétera. El problema, por ejemplo, que, que actualmente en México, de por ejemplo, bueno, más amplio, pero eh, con la ley de seguridad, pues es esta visión, pues como muy, vaya coercitiva, militarizada de lo que finalmente es un problema social.
2: Sí, y esta lupa que has puesto sobre Estados Unidos es muy interesante porque en términos de comunicación lo que Trump ha evidenciado y lo que hemos recorrido en las mesas que se han organizado aquí en primer movimiento es esta parte en la que Trump pone en evidencia la ayuda, como lo ha señalado, doctora, de, de, de ser como el autor de una benevolencia unidireccional, ¿no?
8: Sí, ¿Y es qué pasa? interesante. ¿Y
2: qué pasa con esta...? Estaba haciendo una búsqueda de las fundaciones Kellogg Chrysler, Gates... Eh, que patrocinan proyectos de desarrollo muy acorde a las políticas norteamericanas, pero que también están acorde a los proyectos comerciales que ellos mismos desarrollan y que sujetan a países en desarrollo al consumo de sus propios productos.
11: ¿no? Sí, de hecho, eso, en, eh, digamos... Podemos pensar en cuanto al antecedente lo que eh, fue el plan Marshall, ¿no? Uh -huh. eh, otra vez es, es un plan, eh, recuerdan que eh, estructura Estados Unidos para recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, es también un, un eh, plan que permite una interdependencia económica y comercial y la presencia de los intereses comerciales y el consumo de los productos en, de las industrias estadounidenses que, que cuando termina la guerra pues evidentemente eh, la economía de la guerra pues era una economía que implicaba producción por la misma destrucción sobre todo en el caso de Estados Unidos no en el caso de Europa pues no había producción pura destrucción entonces evidentemente en, eh, las bueno las grandes empresas además el tema de, de lo que es la eh, responsabilidad corporativa pues eh, es, es un tema que ya se ha discutido mucho. Eh, ne, yo a través de mi producción de foresto, entonces mis programas de responsabilidad social es reforestar, ¿no? Sí. Tú podrías decir, bueno, yo diría que... No que exactamente, pasar, ¿no? ¿no? Si yo uso mucha agua, entonces... En mi, eh, mis proyectos van hacia el agua. Claro, siempre en, eh, los niños también se venden bien, ¿no? En el sentido, porque Pues en, en la mayoría de las empresas son programas que están en departamentos de mercadotecnia, ¿no? Ahora, en, claro, yo no, no niego que hay eh, personas y organizaciones y fundaciones que están en, eh, eh, realmente eh, comprometidas y sinceramente comprometidas con lo que es eh, pues como decirlo eh, necesidad de, de ser más solidarios ¿sí? la cuestión es eh, yo sé que, lo, que es muy fácil plantearlo desde la cabina radiofónica ¿no? que no se atacan las causas, sino se atacan los síntomas. ¿sí? Entonces, yo primero eh, permito que las comunidades se desintegren y después implemento programas de integración comunitaria. ¿no? Yo primero eh, permito que el suelo se erosione, que, que haya mm, uso desmesurado del agua. Y después tengo campañas, entonces, ¿ahora cómo lo vamos a, a remediar a nivel de, de, de síntomas? ¿no? Desde las empresas, yo creo que no va a venir realmente una solución porque sería cambiar el modelo de, de, de consumo, ¿no?
1: No, y, y creo que eh, eso tiene sentido. ¿no? Y creo que eh, desde el principio de tu intervención, Marta, eh, ha sido has a este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos entender el mundo con una sola idea de lo que es el desarrollo? ¿No? Hablábamos hace unas semanas con el embajador Anguiano sobre China y decía es que la idea de democracia que tenemos no cabe en, en lo que ha sucedido con China ni cómo se maneja China.
11: Y hablando de China, pues China realmente no está en los esquemas de, de eh... Ayuda al desarrollo, pero a través de créditos uh -huh. eh, no condicionados, eh, pues se ha apropiado de grandes eh, extensiones, por ejemplo, de tierra, uh -huh. que evidentemente tienen que ver con lo que son los monocultivos y que también eh, desde el punto de vista medioambiental son muy destructivos, pero a los países les dan un acceso a, a dinero que no está condicionado? Porque, por ejemplo, y perdón que, que te interrumpí, pero hablando de, de condicionamiento, pues eh, sí hay, hay siempre condicionamiento político eh, y una de las cuestiones que, por ejemplo, maneja eh, eh, mucho Europa, pero también Estados Unidos, es que, por ejemplo, tiene que haber cierto nivel de democracia. no, O sea, no, no vamos a entrar en discusiones existenciales, pero bueno, por lo menos una apariencia de, de de lo que es la democracia. Pues China ni siquiera pone pone esas condiciones, ¿no?
1: No, no lo necesita, digamos, pero pero lo que el gran problema aquí es pensar hay una sola manera uh -huh. de desarrollarse. Sí. ¿no? O sea, yo eh, te voy a ayudar a que seas como yo, no pensando en el caso de Estados Unidos o de ciertas naciones europeas. O del propio México frente a, eh, a, a países de América Latina. ¿no? Te va a ayudar a que seas como yo y a que crezcas eh, y, y desarrolles las mismas ideas. Y además lo voy a hacer en tu casa. O sea, ni siquiera voy a contaminar la mía. Sí, exacto. Entonces, eh,
11: todo eso se está poniendo en crisis desde las ciencias sociales. ¿no? Sí, y también desde ámbitos eh, políticos. Yo creo, bueno, en países andinos, por ejemplo, el movimiento del buen vivir es un movimiento que cada vez eh, adquiere mayor relevancia política. Está, por ejemplo, en, en Constitución de Ecuador. Sin embargo siguen las mismas inconsistencias, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, en, eh, el, eh, eh, para no, no estigmatizar solamente a los ricos y desarrollados, ¿no? El gobierno de Ecuador dice, sí, el, el buen vivir, la madre naturaleza, y por otro lado, es una economía altamente extractivista, mm. ¿sí? ¿Y por qué no se elimina esta, eh, esta arista o este este extractivismo de, de la economía, pues porque se necesita dinero. ¿sí? Entonces, todos estos programas finalmente están realmente viendo cómo tapar los hoyos, cómo atender los síntomas sin una capacidad de promover como, como un cambio. Ahora, yo siempre he planteado que finalmente el cambio pues depende de nuestro estilo de vida y eso implica que tienen que cambiar las sociedades, por ejemplo, las sociedades desarrolladas, para que cambie eh, la, el mecanismo o la dinámica de lo que es la ayuda al desarrollo, porque efectivamente ahora incluso las, eh, ¿cómo decirlo?, las personas o las instituciones bien intencionadas, pues de repente tienen esta idea de que les ayudaré a ser como yo, a, a tener mayor consumo, a tener una calidad de vida mejor, pero ¿cómo se define esa esa calidad de vida? Y las aspiraciones en, de, de mucha gente, por ejemplo en México, en Centroamérica, pues es tener, evidentemente sí, American way of life, ¿no? Entonces, el yo creo que, que se está cuestionando desde ciencias sociales y algunos planteamientos eh, más desde des economía. Pero el cambio, eh, por muy que hay nuevas ideas en los países eh, desarrollados, por ejemplo, países andinos, también en, eh, en algunos países de África. Pero yo creo que el cambio sí tiene que, que venir, eh, pues no quiero sonar así catastrófica, pero de una crisis, realmente una crisis fuerte en los países desarrollados que obligue a, eh, a cambiar estos mecanismos, porque otra vez regresando a eh, a lo que es cuestión, por ejemplo, de algodón, que es solamente un ejemplo, pero pero el uso de algodón hoy en día es, es casi como, como artículo de lujo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, finalmente, ¿por qué se produce el algodón de forma tan depredadora en Burkina Faso? Pues no son ellos los que, los que consumen este algodón, son los, las familias de clase media en los países desarrollados que ni siquiera tienen conciencia que está detrás, ¿no? Entonces, es un poco crear la conciencia realmente que está detrás de lo que consumimos y no solamente que es un poco idea por ejemplo de comercio justo de consumo responsable que tú sepas no solamente el impacto medioambiental de lo que consumes sino también el impacto social ¿sí? en eh, las grandes marcas pues recuerdan ¿no? cuestión de Bangladesh uh -huh. cuando fue esa gran catástrofe que sacudió supuestamente las conciencias del mundo, o sea, ¿qué conciencias del mundo? Ni que nada ma. Sí fluyó el dinero, ¿no? Pero no se resolvió el problema, el problema sigue. Y evidentemente, pues, eh, mucha gente consume esas marcas, ¿no? Entonces, yo creo que, que el cambio eh, sí tiene que venir de los países, vaya, los que, los que se llaman países desarrollados, ¿no?
2: Reestructurar las ayudas, el sentido de las ayudas. Y, y de...
11: también cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Porque es un poco lo que, o sea, nosotros como sociedad actuamos un poco como esas grandes corporaciones, ¿sí? Yo con, con mi forma de consumo hago daño, pero al mismo tiempo, pues, les mando el dinero para que no estén tan mal, ¿no? Entonces, el, eh, yo consumo los productos eh, sin preguntar siquiera de dónde vienen, qué hacen las empresas para conseguirlos, qué procedimientos tienen las empresas en cuanto al, a eh, al contratación, a, a cuestiones, por ejemplo, de seguridad social, de condiciones laborales, ¿no? Pero, pues, al mismo tiempo mando, pues, ayuda diciendo, ay, es que están tan mal en eh, hay que ayudarlos, ¿no? Yo, yo creo que sí tenemos que estar más conscientes de la interdependencia que, que existe. Sí, y de y de que no es algo absolutamente vertical, como se está planteando, ¿no? De sí, uno a otro y, punto. y que no es solamente problema de gobiernos o de grandes corporaciones. Es también nuestra responsabilidad, finalmente. Y no digo necesariamente ayuda internacional, ¿no? Pero sí en, eh, si, si hay muchas formas, creo yo, por ejemplo, de... de en eh, apoyar de, de, o desde la sociedad civil o, por ejemplo, desde eh, eh, la... la eso, los, los patrones de consumo. ¿no? De, sí.
2: de, de... Y estaba, estaba, estaba viendo también las, los condicionamientos que hay entre las grandes entre las grandes organizaciones religiosas, que en este caso, en América Latina, que es un, es un año 2018 de elecciones en varias partes, la ayuda religiosa es eh, condicionada por ciertos modos de vida. ¿no? En México se abrió, digamos, la, la, el primer acto de campaña fue una cena de Nochebuena, para indicar cómo se debe de votar, ¿no? qué candidatos se deben de elegir. De hecho, ¿no? pues,
11: evidentemente la, las eh, iglesias siempre han tenido una eh, actividad eh, digamos, filantrópica ¿no? y, y evidentemente es eh, muy importante lo que están haciendo, pero otra vez, eh, pues son organizaciones religiosas, entonces en, eh, transmiten, acompañan la ayuda con un mensaje que es un mensaje pues religioso y que tiene que ver eh, con modos de vida y también pues con los gobiernos que son más afines o menos afines a lo que son las ideas religiosas entonces sí efectivamente en, eh, una ayuda altruista o sea, <ríe> no sé, eh, realmente de, a, eh, si es una ayuda institucional, no existe una ayuda 100% altruista, aunque existan personas en estas organizaciones que indudablemente tienen las intenciones más puras y nobles que nos podemos imaginar. Pero la cuestión institucional, sea de las organizaciones religiosas, sea de las corporaciones, sea del gobierno, pues los lleva a las actitudes muy pragmáticas, ¿no? O sea, si yo doy dinero, entonces a cambio quiero algo, que escuches mi mensaje, que al menos aparentes que estás en, de acuerdo, con mi mensaje, ¿sí? Por otro lado, eh, pues considerando los problemas que existen, evidentemente sí se necesita una ayuda estructural, ¿no? No solamente acciones como, como aisladas, sino sí, sí se necesita una ayuda estructural. Yo creo que, por ejemplo, eh, esa crisis migratoria sí tuvo un impacto positivo. Eh, hay un cuestionamiento de cómo promover en... Eh, mejores condiciones de vida, por ejemplo en África, para disminuir la presión hacia lo que, lo que es Europa. Claro, hay otros casos, por ejemplo, en Sureste Asiático, que, que ni siquiera en prensa está, y donde, donde, pues las condiciones de vida en, en los flujos migratorios, bueno los Rohingyas, pues evidentemente uh -huh. sí, ¿no? pero es presentado como un caso pues bastante excepcional y en cierta forma extremo, pero pues Australia cada rato regresa ahí las pateras con, con los migrantes irregulares en, eh, y, y pues nadie lo cuestiona. ¿no? Entonces yo creo que, que sí, el, eh, eh, podemos criticar la, la ayuda de las organizaciones de, de cualquier tipo, pero si no hacemos nada nosotros como, como personas, nosotros podemos pensar, por ejemplo, eh, si Estados Unidos retira m, la ayuda a la UNESCO, eh, ¿por qué es tan impactante para, para la UNESCO? Pues Porque tiene pocas contribuciones eh, de, de, personas, ¿no? de personas, ¿no? Sea, sí, porque eh, las organizaciones de la sociedad civil estarían felices si su eh, si podrían sostenerse de las contribuciones de, de individuos, ¿no? de personas privadas. Por ejemplo, Greenpeace tiene ahí una gran eh, capacidad de, de captar así los recursos, pero la mayoría de las organizaciones no los tienen. ¿no? Y entonces, claro que tienen que responder a lo que son los intereses políticos o intereses económicos o intereses religiosos de las organizaciones que apoyan.
1: Muchísimas gracias, doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias por esta conversación. Al contrario, eh, gracias por la invitación. Nos, nos deja pensando a nosotros y al auditorio en varios asuntos. Muchísimas gracias. Nos vamos con música. Sí, de, a, ayer falleció el baterista Israel Robles, el, el baterista de Hamak Kasim. Vamos a escuchar eh, de, de la comunidad Seri, vamos a escuchar de este grupo Baiko Baiko.
2: Y nos vamos. Y nos vamos. Y esto, esto fue el pues, primer, primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Gracias. Amiga.